0: Здравствуйте, дорогие члены корпорации Созвездия. С вами очередной выпуск фантастического подкаста. И сегодня мы будем говорить о самой громкой игре осени. Ну, потому что самая громкая игра года Baldur's Gate, мы о ней уже поговорили. Самой громкой игре осени — Starfield. И сегодня мы решили: у нас будет два человека, которые будут радостно защищать Старфилд, и ведущий будет яростно ему оппозиционировать. Значит, сегодня яростно хейтить Старфилд, буду я, Данил Реснянский, человек, который ненавидит осенью все игры.
1: Яростно защищает Старфилд, потому что я его прошел, оставил в нем больше ста часов. И продолжаю играть и получать удовольствие, выпускающий редактор журнала Мир Фантастики Евгений Пекла.
2: И, наверное,. Как обычно, где-то посередине, но все же где-то ближе к обожанию Старфилда будет человек, который считает главным релизом осени Alan Wake 2, автор мира фантастики Никита Волкович.
0: Никита Волкович, никогда не делай предзаказ. <laughs> Мы вс- я всегда говорю, не делайте предзаказы. Я уже сделал. Поздно. Я сделал предзаказ Старфилда Ты пожалел об этом. Так вот, давайте начнем с, с такого момента: ждали ли мы или не ждали мы Старфилд. Ну и, в общем-то, так очень кратко можно поговорить о своем отношении к играм Бефезда, потому что помните, вот этот знаменитый мем, где в автобусе едут два чувака, один грустный, где написано Старфилд это типичная игра Бефез, и другой радостный типа Старфилд это типичная игра Бефезды. Поэтому вот об ожиданиях и о отношении вообще к играм этой неоднозначной студии. Старфилд это первый проект
1: от Bethesda,
0: который мне понравился.
1: Я до этого пробовал различные свитки. Ну, в основном, я усиленно, конечно, я пытался попробовать самый последний кайрим. Я оставил в нем 5 часов. В конце пятого часа я понял, что мне безумно скучно, что вот просто я я не знаю, хожу по этому миру. Я попробовал вроде все, чем можно здесь позаниматься, и мне ничто не нравится. Ты успел убить дракона? Я успел с ним подраться, и мне было скучно. Я исследовал какие-то пещеры, мне было скучно. Я полез на гору, и мне было скучно. Я занялся крафтом, и мне было скучно. В общем, чем я и только не пытался заниматься в этой игре, мне было безумно скучно. Я видел какую-то ну, ну типичную фэнтези. До этого у меня был очень хороший опыт с третьим фоллаутом. Я безумно ждал эту игру. 2008 год. Я там ее запускал. Я тогда в школе был преподавателем. Ну, я заканчивал учебу, и у нас была практика, и я вот был преподавателем. Я на переменах запускал Fallout 3 на микроскопе нет на своем ноутбуке рабочем вот который я с собой носил и я просто в безумном разочаровании остался то есть просто эта игра которая у меня бы были великие ожидания от нее которые рухнули погребли меня под собой и я был просто раздавлен этим обломом Потом у меня, естественно, был после выхода четвертый Fallout. Я в него тоже играл, 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 играл какое-то время. И тоже в какой-то момент я остановился, я понял, что я больше не хочу, что мне скучно. Что вроде бы я чувствую, что вот эта игра, она ну, максимально близка из всех игр Bethesda, что я до этого пробовал. То есть они пошли в каком-то очень правильном направлении. Но типа конкуренция с New Vegas это не выдерживает. Мне там не нравится левелинг, мне не нравится стрельба, мне не нравится то, что со мной происходит, когда я хожу по дорогам, то есть вроде со мной что-то происходит, но это что-то как-то неинтересно.
0: Был ли в твоей жизни Fallout 76? Скажем
1: так, я до сих пор могу сдуть пыль с Xbox. (laughs) Того самого, который ты выиграл? Да, того самого, который я выиграл, потому что к нему в нагрузку как раз давали Fallout 76, но я его так ни разу не запускал. Целлофановый пакет с
0: дерьмом. Так, понятно, да.
1: К Старфилду у меня было отношение как раз-таки... То есть, с одной стороны, ну, типа, очередная игра от Bethesda. Окей, скорее всего, это будет мимо меня. Потом я смотрю ролики, и я понимаю, что то, что мне там показывают, мне безумно нравится, что вот это вот квантэссенция того, во что бы я хотел поиграть. То есть, с одной стороны, такой ненапряжный космос, с другой стороны, клёво сделанная стрельба. И даже по трейлерам мне-, мне казалось, что она уже вроде выглядит ничего так. Это можно присмотреться. И с третьей стороны, сеттинг, который, ну... Меня оскорбляет то, что сделала Bethesda с сеттингом Fallout. Мне не нравится то, что они сделали с сеттингом Fallout. Мне очень нравится New Vegas, потому что он прекрасен. Мне в нем все нравится, кроме движка, потому что там караул с движком. Но в общем и целом, как бы, New Vegas я заиграл до дыр в свое время, и это был хороший трехмерный Fallout. Но то, что делала Bethesda с сеттингом, мне не нравилось. И вот теперь мне представили примерно такую же песочницу. Здесь нет ограничений постапокалиптического сеттинга. Здесь как бы не надо так выпендриваться, ты можешь сделать все что угодно, потому что это игра про будущее и про космос. Ты ни с чем не сдерживаешься и все, что ты встречаешь в этой игре, она такой, ну это будущее про космос, окей, в будущем про космос такое быть может. Ты это воспринимаешь совершенно спокойно. Но потом, потом начались вот эти вот все скандалы, что убрали Гагарина, убрали русский язык, и у меня ожидания от игры прям плюхнулись на фоне этого прям в ноль. То есть я такой, ну что это вообще такое? Как как так можно относиться к игрокам? Как так можно относиться вообще к славной истории космонавтики? Я вообще дико расстроился, был дико задизморален, и игру перестал ждать совершенно. То есть на уровне «ну выйдет, ну может быть посмотрю, что там вышло». В итоге как-то получилось так, что синхрон, что там вышел машинный перевод буквально вот в первые дни. Это, говорю, О, интересно, здоровую игру перевели машину. способ. Интересно было потыкать, насколько это вообще целесообразно так делать. Насколько это можно считать. С другой стороны, как бы так получилось, что у меня просто возникла дырка в релизах. Мне не во что было играть. Я такой думаю, ну ладно. У
0: тебя нет бэклога размером с новгородскую летопись? Бэклог
1: есть, но я в него никогда не играю.
0: Понятно. Мне Понятно.
1: все, мне хочется играть больше, либо переигрывать какие-то старые игры, которые меня очень цепляют, по десятому разу. Либо играть во что-то совершенно новое. А вот попытки сыграть во что-то, что вышло там два года назад, но я не стал в это играть сразу, вот, вот они всегда проваливаются у меня. Не то, что я коплю игры для пенсии, я просто понимаю, что вот как-то мои хотелки, они больше либо на что-то, что-то очень привычное, либо на что-то суперактуальное. И я запустил Starfield вот абсолютно без... Я купил его, я не стал его биратить, я его честно пошел на площадку и заплатил чуваку, который мне его прислал гифтом. Честно отстрадал, скачивая За сначала 800. 80 гигов. 86 гигабайт я сначала скачивал, потом она его распаковывала в 120 или в 140 даже. В общем, она как то устрашающая совершенно размеры имеет. Мне пришлось выкинуть половину содержимого с моего SSD-шника. Я вот сейчас тоже делал заметку на полях про
2: распаковщик конкретно Starfield и VBFSD. просто потому что я тоже ненавижу игру за это. Но это тоже... Это будет... До, до этого мы доберемся.
1: Да. Ну, в общем, и запустил, начал играть, и вот как, как любят писать... У нас вот в статье любили писать про игры, которые изменили нашу жизнь, пропал. То есть меня безумно цепануло. Да, я там страдал от вылетов, которые, причем не просто вылеты на рабочий стол, нет, это вылеты, которые просто перезагружают мне нафиг весь комп. Целиком. Стабильно. То есть игра вылетела, ч- дальше либо компьютер завис в усмерть, либо сам перезагрузился. Тот Говард рекомендует
0: купить тебе новый компьютер.
1: У меня компьютер укладывается в системные требования выше средних. Да у
0: меня тоже. <смех> Том Говард,
1: возможно, ты что-то не так с оптимизировал в этой игре. Подумай над этим. Ну, в общем, несмотря на все это, я просто меня совершенно захватил вот этот вот геймплейный поток, и игра совершенно не отпускала вообще ни под каким видом. То есть мне пришлось урезать сон, мне пришлось меньше работать. Мне пришлось там меньше отвлекаться на семью. Я просто сидел и играл.
0: Я благодарен Старфилду, что Евгений меньше отвлекается на работу. Он меньше кричит. что где статья? Потому что если бы он был свободен, он бы писал мне Тут каждый то самое, то же самое, Где самая, статья? Кстати. Где сокотекст?
1: А где текст? А как дела? Извините, это
0: прозвучит немножко
1: грубо, но, сучки, я вернулся. Чтоб завтра у меня тексты лежали на столе. Джейн, Джона Джейми Пекла, короче, понятно. Ну что,
0: сейчас моя очередь, наверное, рассказываю про ждали и не ждали и прочее, да? Давай по очереди резать. Я сейчас буду резать по-живому. Значит, я Starfield, конечно же, не очень сильно ждал, потому что, во-первых, моя самая главная обида на Bethesda с тех пор, как мне 4 года назад показали тизер-трейлер Elder Scrolls 6, который по утечкам судебных дел Microsoft выйдет не раньше 2026 года, я 15 лет в игры ждать не готов. Уже не раньше 28-го, потому что хотят на новое поколение консоли его
2: сразу пыльнуть.
0: Найс, отлично. У нас два поколения, не будет Elder Scrolls. Спасибо, Тодд Говард, спасибо, Пит Хайнс. Муа, чмок-пупок. Так вот, я вот поэтому за них разобиделся в первую очередь и игру я не очень сильно ждал. Но я такой думаю, блин, но я же я реально фанат игр Bethesda. То есть я фанат игр Bethesda с 2002 года. С тех пор, как появился Моровин в моей жизни, вплоть до того, что понимаете, мне нравился и третий фал Fallout. Правда, когда я его переиграл, я понял, что он срань господня, в общем-то, по большому счету. Но первый раз я его прошел с огромным удовольствием, как раз часов 120 в него влил. Мне, как ни странно, понравился очень сильно Fallout 4, даже несмотря на то, что там у меня лично конкретно был баг. Я до сих пор помню этот баг. Значит, Monsignor Plaza... Это финальная треть игры. Ты просто приходишь в локацию, игра вылетает. Открываешь треды на Reddit и там, ребята, у 90% улетает. Я проходил почти все квесты, которые... А все сволочи квесты проходили через Монсеньор Плазу. И я вспомнил старую доброе возвращение вот этой вот магии, когда ты через консоль, через этапы квеста. Находишь ID этого квеста и проходишь через консоль, чтобы он не, не забился. Естественно, все сбилось, но я прошел игру. Я тот человек, который 25 раз купил Skyrim, и как бы не жалею об этом. Я даже играл Fallout 76. Более того, когда его апдейтнули очень хорошо, он стал играбельным, как минимум, технически. Он все еще скучная очень выживалка, но он хотя бы стал играбельным. В каком-то смысле я там провел, типа, часов 20. 25-30, я не то чтобы о них очень сильно жалею. И вот, значит, я радостный. Естественно, я не стал покупать делюкс-версию, потому что я не миллиардер. Я под... решил подождать 6 сентября. И с 6 сентября до момента записи подкаста, то есть более двух недель у меня, ну, примерно две недели у меня было, я наиграл 10 часов. Ну, то есть, понимаете, минут по 40 в день. Ну, в среднем так и выходило. Не ждал, я разочарован максимально. Я жду того момента, когда как раз будет та самая пустота в релизах, и мне будет безумно скучно, и мне не захочу лезть в бэклок, чтобы проходить эту игру. Ну, то есть, когда-нибудь зимой, наверное. Я в него поиграю вот как-то так, потому что тут уже на носу киберпанк. Всего доброго, Старфилд. Как бы увидимся когда-нибудь. Ой, блин, не трави душу.
2: Мне хватило слитого саундтрека к дополнению киберпанка, чтобы я просто запрыгнул на хайптрейн, и у меня крыша в космос улетела. А патч к оригиналу уже считаете,
0: что вот, ну считаете, что вот он вышел, поэтому можно вот идти и качать заново киберпанк. Ты да пошел этот Старфилд лесом.
2: Да, я так и сделаю. Я просто жду патча после чего я прохожу игру с нуля. Да, 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 да. План такой.
0: Чумбы, теперь этот подкаст захвачен киберпанком. BO <laughs>
2: Не-не-не-не-не, все, хватит, 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 хватит. Да, 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 да. Давай, твоя очередь. очередь, Никит. Игры Бефезда это что-то, что со мной примерно всю жизнь, просто потому что Обривион буквально была моей первой такой именно трайплой игрой, когда вот ты ее запускаешь, и ты, ну, по-хорошему офигеваешь от того, что ты видишь. Все остальное, в том числе, вот статья, вот, к- которую Женити зернул игры, которые изменили нашу жизнь, там и Mass эффекты, и Deus, Ex, и все это было сильно позже. Но у меня вот Обривион, и соответственно, Бифеста это вот вот на всю жизнь ощущение вот этого вау. Потом Skyrim — это тоже вау. И поэтому к Starfield'у я также подходил. Да, оговорка. Я ненавижу все 3D-фаллауты. Вообще все. Третья, четверка, 76, как бы там все понятно, это не true. А New Vegas просто... Это та ситуация, когда мне игру, во-первых, страшно перехайпили, во-вторых, кто бы что ни говорил, игра механически, она отвратительна. Это все еще один из лучших сценариев, там-та-та-та-та-та, ролевой отыгрыш, все прекрасно. В это отвратительно тактильно неприятно играть. Ну ладно. Суть в том, что я кайповал по игре по мере приближения к релизу. То есть сначала мне было пофиг, потом я такой, о, интересный ролик Digital Fundry про то, какие там они технологии увидели, что им понравилось, не понравилось. И такой вроде интересно. Потом трейлеры, вроде прикольные. Потом первые превьюшки, тоже такие более менее обнадеживающие. Потом пошел вообще главный развод от Тода Коварда про то, что игра стабильная. И даже я в это поверил. И я потом расскажу эту тоже историю. И я такой, блин, наверное, надо. И потом вот просто как вишенка на торте, это великолепная песня Imagine Dragons, она мне на самом деле очень понравилась, потому что ты ее слушаешь и такой, блин, вот если игра будет примерно такой же, то есть вот с вот этим же чувством первооткрывателя, с вот этим же космическим таким приключением, с вот этим вот искать самые яркие солнца в бесконечной вселенной, блин. Ну неужели? Ну правда. А потом тебе нужно качать архив на 86 гигабайт. Потом, чтобы установить игру размером 130 гигабайт, тебе нужно чистить 200 с гаком, соответственно, гигабайт места на SSD-шнике. Просто потому, что это вот такой вот замечательный распаковщик. А потом ты ее запускаешь, и вот я вот прям помню, как я написал в рабочий чатке: такой, ребята, ведь игра действительно, на удивление, это стабильная. И да, я, наверное, единственный среди всех нас человек, у которого старфилд стабильно не вылетает. Я не встретил ни одного бага. Это вот у меня опять сработала моя вот эта железечная карма, про которую я рассказывал в других подкастах. Меня все работает прекрасно, да есть просадки в fps. А потом я слышу от вас про все эти баги, вылеты, статоры, я понимаю, что тот Говард всех обманул опять. И я думаю, блин, да что ж такое? И в итоге у меня сформировалось довольно я
1: не согласен, что обманул,
2: довольно сдержанное такое отношение к игре, но я все еще ее обожаю, я ей восхищаюсь в некоторых аспектах, в других это да, типичная игра Бифеста. Это Skyrim в космосе, и это прекрасно. Ну, м- мое такое отношение к игре.
1: Я немножко только не согласен с тем, что тот Говард нас обманул. На моей практике это реально самая стабильная
2: Bethesda игра на релизе. Есть, э, я... Делай эти две аккорды, да. пожалуйста.
1: Да. Не только на релизе, я тебе скажу больше, на пострелизном воплощении тоже. Я недавно пытался запустить третий Fallout. Сколько лет прошло, он у меня вылетал... Безбожно, просто каждые 15 минут Я ловил какие-то глюки в хвистах Из-за чего буксовал У меня пропадали какие-то помощники Вот с четвертой частью тоже, я помню Бесконечный геморрой с тем, что у меня регулярно Куда-то подевались мои помощники Я не понимал, как мне их разыскивать Вот здесь и близко нет ничего такого Здесь есть баги, связанные с тем, что я вылетаю Но у меня не было ни разу бага Чтобы я куда-то уперся И мне надо было лезть в консоль Вот такого не было и это первый раз на моей памяти. Ну, то есть, я могу там рассказать, эта игра не без багов, но э, она с преодолимыми багами. Там, например, у меня есть э, пример какой-то планеты, вот на которую тебе выпало, выставляют квест, что надо там храм посетить. И вот ты можешь на любой практический квест, э, если тебе известна его конечная точка нахождения, ты можешь клик, там в один клик туда полететь, а на эту планету ты никак не можешь полететь. Но ты можешь взять, найти ее сам вот по карте звезды полететь своим ходом, и прилететь, и благополучно квест будет дальше развиваться. То есть, типа, да, у у тебя за за всю игру У тебя есть один какой-то затык, но он преодолевается За счет того, что ты просто чуть вылезаешь Из своей привычной зоны комфорта И и летишь по месту, как это должен делать Космический путешественник (путешественник) А не
2: делая ленивый клик В журнал заданий Так и запишем Ток космического путешествия
0: достигается через баги Через одинокий баг Нет, самое интересное, слушайте, у меня, конечно, долгая история багов Игр от Bethesda У меня никогда не было каких-то критических, но единственное, что один патч, мой любимый баг, это был в Скайриме, когда мне драконы задом наперед начали летать, вот. Ну, и от бага, когда тебя великан ударяет дубиной, ты улетаешь в стратосферу, он даже смешной, в общем-то. То есть как бы я его даже за баг никогда не считал. А, то есть это был баг, да? Ну, это, это было и так было и всегда. То есть они это, в принципе, особо и не пофиксили. Слушайте, у меня просто знакомство со Старфилдом началось с бага. То есть я все рассказываю, значит, помните самый... Ну, сейчас заодно мы расскажем каждый про начало игры и кто кем начал играть. Значит, я радостно сделал себе вот эту Чупакабру такую, которая... у которого есть родители, у которой есть одоринг фэн потому что, ну, я не могу, я очень соскучился по этому челу. Я о нем рассказывал, да, в подкасте про по Обливиану. И, значит, ну, вот первый серьезный квест с первой перестрелкой, там, где, да, прилетают пираты, когда ты вручаешь этот артефакт. Прилетает у меня вот этот вот космический челнок. Открывается рампа, выбегают оттуда пираты. Я убиваю всех пиратов, последний пират застревает в доме. И он застревает в текстурах, то есть я в него стрелять не могу, он в меня стреляет. Я такой, ну ладно, бывает, господи, я перезагружаюсь. Понимаю, что сохранение идет прямо в момент, когда они высаживаются, и он у меня опять застревает в стене. Я перезагружаю автосейв с диалога, где заново выслушивают вот это две говорящие головы, значит. Снова прилетает челнок. Открывается рампа. Там никого нет. Она закрывается, челнок улетает, написано Следующий этап миссии. Я такой. Окей! И в этот момент я вообще хотел рефан сделать. Ну, если тебя пересиловал, я думаю, нет, ладно, хорошо. Я заново удалил икру. Я, я заново переустановил все 120 гигабайт, спасибо, да. И с тех пор у меня в основном были минорные баги. То есть, у меня. НПС уходят в стену. Классика, когда напарники разговаривают с тобой, разворачиваются задницы. То есть у меня всегда, я всегда разговариваю с задницей напарников. И у меня НПС всегда стоит в полубоком, вывернув шею, как сова. И я к этому уже привык. То, что гличуют трупы, я уже тоже к этому привык. То, что у меня некоторые квесты не сдаются, ну, и бог бы ты с ними. Дело не в этом. Ну, то есть вот для меня начало игры, я, вот игры на я наиграл 10 часов, ну, около 10. Классика. Привет подкаст по Хогвартс Легаси. У нас сегодня день мета- или мне неинтересно, мне супер скучно. То есть я не понимаю, вот это нужно перетерпеть. Перетерпеть что? Мне первые квесты это подай принеси. Две унылых космических перестрелки, две классных локации. Ну, то есть, типа, мое почтение этому Новой Атлантиде. Ну, как бы вот. Все. Типа, для меня главная проблема, что мне в игре про космос. Первые 10 часов у меня просто нет космоса. Спасибо. Ну, а что тебе мешает просто взять корабль и полететь в него? В то, что нет, это не космос. Это набор локаций с нарисованными задниками. У тебя космос — это менюшка перелететь из системы в систему, где у тебя определяется дальность с твоим гиперэтим двигателем. То есть я просто тот самый человек, который с самого релиза No Man's Sky любил No Man's Sky. Да я конченый. К слову, Starfield начинается ровно так же, как No Man's Sky. Ты выходишь, и e- e, тебе нужно майнить лазером кристалл. Я так, о вот это да, Тот Говард, ты, конечно, переиграл. Спасибо, что не выходим из тюрьмы. Как бы я такой, это что, у нас No Man's Sky? Нет, это не No Man's Sky. В No Man's Sky есть бесшовное приземление на планеты, бесшовный взлет. Ты выходишь из звездолета, ты не, прог- не видишь экран загрузки, а ты попадаешь на планету, D-ому, да, там ходят страшные животные с, tempts, с самого релиза. Но это был открытый космос с триллионами планет. Нет. да, они все были тоже процедурно сгенерированы. Здесь есть процедурно сгенерированные планеты, есть планеты, которые задизайнены, те, которые задизайнены в мое почтение: неоновый город, город Дикий Запад, Новая Атлантида.
2: Про них мы обязательно поговорим, потому что реально это шедевры. Но это до них тоже доберемся.
0: Но понимаете, прикол в том, что это был для меня, как говорят сейчас простите, мы за мой английский false advertisement. Здесь нету космоса, эта игра не про космос. Это Fallout 4 на нескольких планетах. <sife> ну, то есть, здесь примерно такая же стрельба, здесь такие же перестрелки.
1: Нет, стрельба здесь гораздо лучше. Гораздо лучше. После
0: после Destiny 2, любые перестрелки, для меня кажется, говном после думать Терну. Ну, это я прощаю, это RPG все-таки.
1: Ну, слушай, здесь видно, что они обращались все-таки. Только к софтверам, только к. Машин Games, да. Machine Games, да. К кому-то из них они точно обращались, потому что здесь стрельба просто, ну, в 15 раз лучше. Насколько я знаю,
2: со стрельбой Fallout 4 как раз помогали. Ребята из Тека, возможно, здесь продолжился этот коллаб, потому что стрелять реально приятно.
1: Да, возможно, просто все дело в том, что выпилили с концами полностью все эти элементы ватса, и после этого стало нормально.
0: Ну нет, у меня нет претензий к шутерной части, у меня нет, в принципе, претензий к ролевой части. У меня глобально-то нет претензий к Старфилду, ну, кроме двух. Первое, что эта игра меня вырывает постоянно из погружения, потому что она камерная. На самом деле. То есть вот этот весь глобальный эпик, десятки планет и... С космоса, они все существуют сами по себе, разделенные экранами загрузки. После таких игр, как Elite Dangerous, No Man's Sky, X, Квадрат, Угроза, я не знаю, Фрилансер. Я понимаю, что там космосимы, здесь никто не обещал тебе космосим. Но когда выходит Пит Хайнс тот гор, такие ребята, мы делаем RPG про космос, я вынашивал эту идею 10 лет, а потом тебе дают, как бы соленого по губам. И говорит: нет, это игра типа: вот бегай, стреляй, короче, лазером, майни-минералы, и еще. Аванпосты строй. Тебе же так нравятся аванпосты. Это поселение. Нуждается в защите рейнджер. Такой, ну спасибо, я вот именно этого ждал.
2: Ты еще не забываешь, что здесь надо сканировать, как в Mass Effect Andromeda. Здесь нужно сканировать, здесь постоянно нужно сканировать. Здесь
0: нужно сканировать все. Так я говорю: суть в том, что я ожидал. Ну и плюс смотрите, еще такая проблема проблема белых ожиданий белых людей. Когда я покупаю игру за 5-600 рублей, ну то бишь за 70 баксов, я ожидаю от нее качество в плане продакшена. Что не говори, но Fallout 4 по меркам 2015 года, соу-соу, этим требованиям соответствовал. Сколько бы там хейтеры ни воняли, в плане визуала, в плане картинки, он был местами корявенький, но типа на голову выше, чем Fallout 3, который, да, уже был в 2008 году, уже устаревший. Скайрим, что то не говори, он был... Ну, слушайте, люди не просто так в него играют до сих пор. Он был достаточно прорывной. Понятно, что как бы стандарты качества RPG после Ведьмака 3, они поменялись. И очень сильно в известную сторону, и, прости господи, Киберпанк, даже погованный на релизе, тоже много чего изменил в этой структуре, как должны выглядеть футуристичные РПГ с экшеном. И когда выходит игра, типа, механиками, местами на уровне Моровинд, причем не в хорошем смысле, а вот именно в кондовом смысле. Так и думаешь, бам, пойду-ка я в Walt я не знаю, поиграю. Я в него еще не играл. Почему? Почему я играю в это? Пойду-поиграю в Saints Row, который выложили в PlayStation Plus Deluxe. Ну, вот.
2: Ну, слушай, ты как-то прям очень сильно принижаешь. Но я согласен с тем, что игра, именно игра механически не черта не инновационная, да и технологически тоже. Но прям... Ее как-то сейчас слишком несправедливо по ней прошелся, откровенно говоря.
1: Она, наверное, не инновационная, но с другой стороны, я как-то я не знаю, я не обязательно от нее хотел каких-то инноваций. Если ты нормально выставляешь графику, она красивая, то есть, прям реально там от настройки графики, при том, что там нету привычного для меня разрешения текстур, я там чуть-чуть шаманю с графикой и я получаю и по стилистике, мне очень это напомнило, просто контрол.
0: Прям вау, все красиво, все стильно, я залипаю. По поводу графики, она красивая. Ну, слушай, смотри, Control — это была игра за 40 баксов, напомню. То есть Control — игра за 40 баксов от независимого издателя, по сути, который 505 и Industries, который как бы, ну, копеечный. И финская студия Remedy — это, напомню, 100 человек. А Bethesda работают больше 500. И что они делали? Они рисовали текстуры картошки супер-титализированные все эти. Причем, пардон, последняя крупная игра Bethesda вышла... Это еще тоже очень важный момент. Если бы они такие игры выпускали раз в три года, я бы как бы вообще типа окей. Но последняя игра их вышла в 2015 году. Ну, то есть Fallout 76 делала, по сути, студия бывшая Battle Cry, она же Bethesda Austin. И что здесь делали 8 лет? Ну, вот у меня очень такой большой вопрос. Вот поставьте рядом Киберпанк, в котором Ray и и суперграфон, и вот это. Поставьте Fallout 4, который был бесшовный мир, там не было столько загрузок, то есть ты хотя бы и мог ходить без подзагрузок. И вот этот набор из трех коридоров, где ты в комнату заходишь, у тебя загрузка. И причем эта загрузка такая, что она без SSD не работает. Не думайте устанавливать эту игру на обычный жесткий диск, я попробовал. Да,
2: она, она просто ломается на HDD без компромисса, она не играбельна на HDD, то есть вы скорее всего в пролете, если без SSD-шника. Причем даже как они правильно называются вот эти ускоренные HDD, они не будут ее тянуть нормально.
0: Да. То есть это игра, которая требует создания жесткого диска, при этом в ней нету таких толп, например, которые есть в киберпанке, даже если их выставить на максимум. Там нет интерактивности людей, даже такой, которая была вот в пропатченном, я подчеркну, киберпанке. Или в RDR 2. Ну, то есть люди 8 лет делали, ну, вот как я сказал, они делали шикарный футуристичный дизайн. Некоторые локации просто, простите, ну, ну это супер. Я, я про- готов много очень простить Старфилду за Неоновый город. То есть Неоновый город лучше, чем в киберпанке, местами. Я абсолютно с этим согласен. Я еще одну вещь
2: хочу сказать, чем они занимались эти 9 лет, 8-9 лет. Они очень много писали. Очень много писали. Где вы были эти 9 лет? Так, давайте без этих шуточек, пожалуйста. Они реально очень много писали, и вот ты говоришь, ты многое прощаешь Starfield'у за дизайн. Я абсолютно все, кроме шуток, я абсолютно все Starfield'у простил за игровой текст. Я знаю, что меня сейчас за это захитят в комментариях, но... Игровой текст Старфилда в десятки раз сильнее, он его в Baldur's Gate 3. И это вот та штука, после которой я понял, что вот, опять же, небольшой флешбэк, опять же, мета-отсылка. В подкасте про Обливион. мы много говорили про то, как правильно играть в, игр- в игры Бифезда, и сейчас я добавлю еще один пункт. В игры Бифезда надо играть только в оригинале. Только в оригинале. И никак иначе. Потому что это настолько богатый и красивый и интересный литературный английский язык, что ты просто диву даешься. Последний раз я такой вот чисто, не знаю, лингвистический оргазм получал только от Disco Elysium, кроме шуток. Здесь очень богатая лексика, здесь очень интересные речевые обороты. Здесь у каждого персонажа какие-то свои, знаете, не просто манеры и стиль речи, у него какие-то обязательно прикольные словечки есть. И вот этого очень много. Это то, чего даже к тому же Baldur's Gate 3 не хватает. Там хороший сценарий, интересная история, классные персонажи, но они говорят на таком простом, вот это тот самый Simple English. А здесь этого нет. Здесь игра довольно
0: требовательная. Я скажу так. Здесь, с одной стороны, они говорят, как в хорошей театральной постановке. Ну, то есть это очень театрализованные да. игры у да. всегда. То есть тут это два болвана, они как реально на сцену выходят. И это прекрасно. А, то есть ты им прощаешь отсутствие жестикуляции, ты им прощаешь, да. А здесь нет вот этой разговорной особой речи, хотя она тоже есть. И нету вот этого графоманского ада, когда на тебя вываливает диалог километров 8. Простыню такую. И ты думаешь, когда же ты, собака, заткнёшься. Да, да. Диалоги
2: сложные, но при этом
1: лаконичные И очень много сидишь со словарем И я бы сказал, они по темпу очень комфортные Они постоянно удерживают целиком твое внимание от начала до конца Ты не спишь на них И не
2: хочешь их скипать И не хочется скипать, да Вот дизайн диалоги Просто писатели и художники Бефезда Нижайший вам поклон и вот, опять же, тоже много говорили в подкасте про Baldur's Gate 3, что одна из ключевых фищ на самом деле Baldur's Gate, да и всех ДНД-игр, это вот этот сейтинг, который писался десятилетиями, вот это все. Я уверен, что все 8 или 9 лет разработки Starfield'а они тоже писали сейтинг, потому что то, как он наполнен, это просто невероятно, и я уже из-за этого хочу увидеть Starfield 2, чтобы увидеть, как они дальше будут развивать этот сейтинг.
0: Можно, пожалуйста, сначала Elder Scrolls 6...
2: Можно, пожалуйста, сначала Creation Engine 2.0, наверное, хотя бы, если вы так не хотите на ИТК-8 переезжать. Ты не поверишь, но они это назвали
1: Creation Engine 2.0. Screw you guys, I'm going home. На самом деле, вот что касается сюжета... Не, сюжет я не
2: трогаю. Сюжет, генерик, абсолютно проходной, типичный сюжет игр Bethesda. Именно основной квест. Про побочки мы еще поговорим. Текст. Именно текст.
1: Ну, я бы сказал, что он, он, он про он даже более, чем стандартный. То есть это грубо говоря, это набор миссий. Фактически это несколько миссий. Подай принеси Да, слетай туда, сделай то,
2: посмотри катсцену.
1: Да, я здесь, поскольку я пришел делать Starfield, я пришел делать ровно две вещи. И Starfield мне их дает вот просто по полной программе, так как я хочу, и я очень этим доволен. Он дает мне стрелять и лутаться. Вот стрельба в Старфилде мне дико нравится. Мне дико нравится разнообразие пушек. Мне нравится, что каждое, в общем-то, оружие, оно по-своему чувствуется.
0: Почему ты все еще не задрот Destiny? Мне вот интересно. Я прям вот такой вопрос, вот я не знаю. А. Ну, наверное, потому что уже поздно
2: немножко. Дустан есть бесплатно в этом, в PS+. Plus, и там даже Вичквин недавно раздали. Так что вперед, Я готов составить себе компанию в Дустане.
0: Давайте мы начнем стрелять и лутаться хоть завтра. А там послезавтра, как бы, киберпанк.
1: Все, киберпанк, да. Ну, действительно, то есть я много игр попробовал, беседовских. И, и даже отпечаток этого очень солидный он был в Нью-Вегасе. То, что у-, у тебя постоянно есть ощущение, что тебя заставляют собирать какой-то мусор. Тебя заставляют копаться в мусоре и выбирать там что-то ценное. Вот здесь лутинг как-то, впервые, на мой взгляд, развернут как-то ко мне лицом. И реально мне доставляет кайф. То есть я понимаю, достаточно быстро ты начинаешь понимать, какие вещи тебе нужны, какие тебе вещи тебе не нужны, что является мусором, что является чем-то ценным. Очень ценные штуки с тебя валится просто со всех концов. Ты просто в них купаешься, ты открываешь коробку и находишь в коробке что-то прикольное, приятное ты убил врага, ты его открыл, достал из него что-то, что тебе пригодится. Даже если это пушка, которых у тебя в инвентаре уже 15 штук, все равно эта пушка — это деньги, которые тебе просто надо перевести, продать, и ты скопишь на что-то, на что тебе нужно. Потому что деньги здесь очень легко приходят, очень легко уходят, и ты ты про это не паришь. Ты просто как бы играешь в свое удовольствие, и деньги для тебя сыпятся, и ты можешь с ними делать то, что тебе нужно. Покупать дорогие корабли, квартиры. Кстати, вот мой совет тем слушателям, которые будут играть или уже играют в Starfield, но там не все излазали. Когда вам будут предлагать квартиру в Неоне, супер дорогую, не берите. Это подстава, это лажа. Там отвратительнейший вид из окна просто не берите, или если надумаете брать, ну, сохранитесь, посмотрите, как эта квартира выглядит, и загрузитесь обратно. Она просто ужасна. Неон отвратительный город. Они даже здесь, с тебя накалывают. На
2: самом деле, самый красивый вид на Неон открывается из кабины пилота, когда ты прилетаешь.
1: Неон один из моих, безусловно, любимых городов. Просто это действительно очень хорошо сделанный киберпанковский город, где нужно уметь крутиться, где тебя постоянно пытаются наколоть, где тебя пытаются использовать и это сделано абсолютно на всех уровнях. И мне нравится, как это исполнено. Мне нравится то, то, что там происходит. В Неоне я провел огромное количество времени. Я сделал там абсолютно все квесты, какие нашел. Мне кажется, я, кстати, там все нашел, что там мне предоставлялось. И причем я по этому городу я просто не стал там принципиально использовать быстрые перемещения. Я всегда бегал по Неону ножками. Просто удовольствие получал от нахождения в этом месте. К слову, есть аналогичные, есть очень прикольные, если любите вот всякие Днищинский такой киберпанк, который вот та часть, которая low life. Вот, как ни странно, такой опыт дает новый Атлантис, потому что ты там спускаешься вниз. Колодец, да. В колодец, да. И это такое просто восхитительное место, где повсюду машины, вредные испарения, какие-то нищие бегают. Протезированные люди недобро на тебя косятся. В общем, просто удовольствие, полные штаны.
2: Ну вот да. Парадоксально, при том, что это все еще болванчики, интерактивные с которыми около нулевая. Хотя ты вроде каждому можешь подойти и заговорить ну почти к каждому,
1: вот Fallout он давал тебе все-таки какой-то один сеттинг такой там... ну хорошо, два сеттинг. Четвертый давал тебе два сеттинга там была постапокалиптическая пустошь, и такой все-таки футуризм офигительный. Здесь же каждый каждый крупный город это свой отдельный сеттинг. Атлантис это такой футуризм, победившая такая утопия, где здания стоят среди деревьев, где восхитиватель. Дизельные совершенно виды, что ты прям вот эту кнопочку снятия скриншотов, ты просто мучаешь.
0: Жаль, что деревья выглядят как говно из а так да, конечно. Зато да, по этим да, деревьям конечно. можно
1: прыгать. Ты можешь
2: буквально прыгать с ветки на ветку, я проверял. Да,
0: я так тоже делал.
2: И можешь нырять в прудике. В прудике с водой из Моровинда. Кстати, еще что хотел отметить, касательно вообще... В том числе работы над дизайном и интерьерами, вот это все. Если мы говорим про Атлантис, очень много неожиданно отсылок к вот этой французской прекрасной эпохе, к кого были конец 19-го, начала 20 века. Немножко они арпеков внезапно зацепили. И вообще, какой-то. Не Атлантис, это а то, ну, именно вот его. Та часть, которая хай-тек. Это какой-то тоже внезапно ретро-футуризм, но другой. Не тот, который мы видели в тех же Fallout'ах. Они просто...
1: Я бы сказал бы, это больше всего напоминает вакандовский афрофутуризм. Вот на ваканду больше всего, на мой взгляд, похож Атлантис. А мне это очень сильно отсылает
2: именно к Франции начала XX века, именно к эпохе Арнуво особенные элементы интерьеров, особенно вот это вот баланс зеленого и построек. Я такой, ничего себе! Ну, то есть, да, это очень сильно переработано, но мне кажется, тот культурный реферс очень очень ярко считывается. Но ну, можете стыть на туризм.
1: Ну, Атлантис это такая воплощенная экотопия. Абсолютно. То есть, город, который максимально интегрирован в природу. А потом ты спускаешься в колодец. А, у этого города, оказывается, есть прекрасная изнанка. Супер, я буду жить здесь. Потом крупный город Неон. Ты прилетаешь на неон, и ты попадаешь из сеттингов футуризма, ты попадаешь в сеттинг классического киберпанка. Тебя окружают кучи корпораций, тебя окружают торгаши, которые там со всех сторон зажаты. Тебя окружает коррумпированная полиция. И ты такой, вау, вау, найти, сити ты ли это? И абсолютно каждый мечтает тебе толкнуть дурь. Да, и это прям реально город, который построен на месте добычи рыбы, из которой выделяют наркотики. Причем это не просто рыба, а гигантские
2: мегалодоны, блин. Ты видел этих рыб? Это огромные мигалодоны. Это вот эти вот, которые в верхней части неона висят на гигантских крюках. Они пок... uh-huh, это, uh-huh. это те самые рыбы, из которых добывают. Господи, я забыл, как это вещество называется. Аврора, вот, оно Аврора называется. Я смотрю такой, господи, вы что То есть это, это из вот этой штуки Это из вот этого вот плавающего динозавра Простите, выкачивают еще и наркоту Это, это, это что за абсолютный хищник Я хочу быть им, когда вырасту, мама Просто мега-хищник под кайфом вечным.
1: А потом ты приезжаешь в Акилу На третью планету И ты попадаешь уже на такой классический совершенно фронтир Где там чудовища лезут со всех сторон Город окружен крепостной стеной Там бегают рейнджеры, такие совершенно натуральные Рейнджеры, они называются рейнджерами А у них оружие Простите меня, когда я вступил в их ряды Мне выдали шестизарядный револьвер Кстати, суперски мощный
2: Прекрасный Одна из лучших пушек в игре Как их вот эти винтовки Тоже почти всю игру с ними бегаю
1: Там есть чудесный оружейный магазин нормального человека Куда ты просто ходишь регулярно, как на работу Как только там ассортимент обновляется Чтобы либо продать, там что либо закупить патронов А есть там еще местная Firearms Такая делянка которая выпускают вот только такое оружие в стиле пустошей Всякие законники, шестизарядные пистолеты, ружья Очень короче, место действительно реально атмосферное. Там все квесты завязаны, опять же, вот либо на то, что суровые мужики в невероятных условиях превозмогая несут закон и порядок в окружающий хаос, или про защиту от чудовищ, что, в общем-то, по сути дела, то же самое. Слушай, ты вот сейчас это
2: затронул, кратенько и про города, и про все. Мы уже поняли, что основной квест такой довольно дженерик. Давай поговорим про побочки, и про напарников, потому что здесь внезапно все очень хорошо. Особенно внезапно по части напарников, но это мое личное было откровение, потому что из всех рецензий, где я слышал, ой, какие плоские неинтересные напарники, ой, какие они стандартные, ой, ничего там ори- неоригинального не продумали, ужасные, отвратительно прописанные персонажи, ходящие в рюкзаки, а потом ты начинаешь общаться с первой же напарницей, которая тебе дает это, вот это Сара Морган, и ты офигеваешь, что вот такое. Люди, а вы чем читали то, что тут написано? Та же Сара Морган и по глубине персонажей, и, в принципе, по динамике отношений, это натурально гарус в юбке. Ну, ё Я такой, да господи, и вы вы вот этого этого персонажа считаете ходячим рюкзаком? Господа рецензенты, что с вами не так?
1: А знаешь, в чем дело? У меня есть здесь некоторое мнение. Я, может, не прав, может быть, я себя накручиваю, но мне кажется, что в зависимости от прохождения характеры персонажей могут немножко отличаться. Вот расскажу личную историю, то есть никем не навязанную. То есть у меня вот в первой игре я как раз вот играл, посмотрел всех напарников, в итоге остался с Сарой, женился там на ней. Причем, что характерно у меня тоже персонаж, у которого есть родители, которые живут в Новой Атлантиде. Но почему-то на свадьбу я их позвать не мог. Этого в Бессезде не придумали. То есть ее маму можно позвать на свадьбу, а моих родителей нельзя. Окей, Ладно. Ну, там как бы два мужских персонажа, с которыми можно тусовать, и два женских. Это из основных вот этих самых... Вот это именно четыре персонажа, типа основные твои спутники, ты с ними можешь крутить романы, у них есть длинные интересные сюжетные ветки, всего по помощников, как я понял, 10 штук, как раз вот в ачивку. Нет, одиннадцать, одиннадцать, потому что ты 10 собираешь на ачивку, а один, по ходу, сюжету может погибнуть, и ты все равно при этом можешь эту ачивку выбить, значит, их одиннадцать. Основных персонажей 4. Я сделал себе такого мужчину прикольного, Опозвал а Гагарином. И я, естественно, крутил романы женщинами. И я зубдог выбирал между Сарой и второй барышней. Андрежа. Андрейжа. Честно, мы, мы
2: боимся проговаривать, потому что на русский слух это имя звучит крайне кореншово, но, кстати, тоже дама крайне очаровательная.
0: Кто романсил бары, то из слушателей ставит плюс комментарий.
2: Обязательно, уважаемые слушатели, ставьте плюсики кто Романсил Сару. И кто лучшая вайфу?
1: Сэм, Сара или Спидвагон, я, собственно, выбрал Сару по очень простой причине, потому что Андреа ныла. Она постоянно рассказывала, как ей некомфортно делать то, как она не будет делать это, как ей здесь не нравится, как ей там не нравится, как ей не. Ну, есть, короче говоря, она призвала на меня впечатление такой: девочки Думера, невротички, которая вот просто, ну, у нее было понятно какое-то сложное, тяжелое прошлое, ей вот надо выговориться. Но я-то, блин, как-то хочу что чё- то вот такого более стабильного приключенческого. Поэтому я сделал выбор в пользу Сары, все замечательно дальше начинается новая игра плюс я залетаю опять значит начинаю знакомиться с персонажами Ну по привычке поскольку я в прошлой игре женился на саре я естественно беру ее в охапку начинаю бегать с ней и тут ныть мне начинает она то есть мы про- приходим приходим какую-то локацию и говорит, ну мне вот что-то здесь вот вот это не нравится это не нравится я такой думаю так интересно в прошлый раз все был наоборот дай-ка я думаю возьму андрейку свою начинаю бегать с андреа Прекрасно, она, значит, это самое, никакого недовольства, никаких этих рассказов, как здесь все не так. Она четко по существу, едко комментирует, когда я что-то фейлю, когда я там слишком много на себя веса беру и так далее. Рассказывает, чем интересно то вот эта локация и та локация. То есть у меня есть ощущение, что я как будто вот совсем с другим персонажем начинаю бегать, чем я бегал с прошлой игрой. Я не знаю, может это зависит от каких-то стадий отношений между героями, хотя типа, мы вроде в одинаково нулевых я начинал.
2: Хотя они вроде скручиваются же в ноль, да? В новой игре плюс отношения должны в ноль скручиваться или нет?
1: Ну, типа, да. Они скручиваются в ноль. Это проговаривается там, да, специально. Но вот у меня есть опыт вот игры с одними и теми же персонажами и радикально разные ощущения от игры с ними. Сейчас я бегаю с Андрея, я хотел с ней бегать по причинам, ну, типа, мне она как напарник больше подходила по скиллам, под второе прохождение, когда я, типа, стелс пытался скачать. И я с ней бегаю сейчас уже не потому, что мне, типа, нужен такой напарник, а потому что мне с ней приятно бегать, а с Сарой неприятно. То есть персонаж совершенно другое впечатление производит. Я не очень понимаю, от чего это зависит. Только так звезды сошлись, то ли действительно персонажи имеют более широкий характер, из которого выбирается какой-то сектор, который тебе демонстрируется на прохождении. Слушай, это
2: интересная гипотеза, но я хочу еще одну штуку про взаимодействие напарников и про эволюцию Старфилда относительно других игр подчеркнуть. Ты обращал внимание на то, как в игре реализован юмор?
1: Барретт, это худшее его проявление! Я не говорю, что это плохо сделанный персонаж, но он меня настолько бесил. Подожди,
2: я сейчас хочу немножко про другое сказать. Суть в чем? Обычно, как вот это в играх работает, сейчас может быть вы мне скажете, что я не прав, потому что мне эта гипотеза давно, и я пока не нашел ее привержений, и мне будет интересно, что, если вы сможете ее провернуть. Короче, обычно это как делается? Что игра, ну, сценаристы, игра, как хотите, она дает тебе сетап, и шутку какую-то комедийную ситуацию начинает другой персонаж. Напарник, собеседник, еще что-то. А ты уже в силу ролевого отыгрыша либо поддерживаешь юморочек, либо как-то сливаешься. Старфилд дал мне какое-то странное вот это вот ощущение, что я могу создавать юмористические ситуации, которые будут смешны не только для меня, но и для других персонажей. То есть, например, вот у меня вся, все развитие отношений с тем же Сэмом, оно построено на том, что мы постоянно обмениваемся ржомбами. Типа, я выбираю какую-то шутливую реплику, он шутит в ответ и оп, плюсик в карму. Или вот, еще одна ситуация, там какая-то типа сюжетная миссия. Ты поднимаешься на лифте, и тебе вот какая-то там героиня-координатор говорит, что вот, давай-ка ты стелси, вылазь из лифта, давай работай. И внезапно игра подкидывает тебе вариант ответа, такой типа, я не буду этого делать, я останусь в лифте и построю тут свое королевство, и ты мне ничего не сделаешь. Был такой вариант ответа, помню. И, И я такой, так, а давай я кликну на этот вариант и посмотрю, что произойдет. И я кликаю. И внезапно я просто получаю аппрув от своих напарников, просто потому что, ну, типа, это была уместная шутка, и это было забавно, и, типа, это был уместный юмор, который ты сам осознанно выбрал, и который ты, по сути, сам сгенерил, оказавшись в какой-то ситуации. Это немножко отличается, и я сразу Вспомнил вот эту вот замемившуюся кнопку Сарказм Fallout 4 И я такой То есть вы шагнули вперед От кнопки сарказм и сделали Реально попытку в то, чтобы игрок Сам и развлекался, и развлекал Напарников, и мне это Показалось очень свежим опытом Относительно других вот условно-партийных Арпиджи, то есть я такого, по-моему, даже Baldur's Gate 3 не видел, то есть там классическая Схема, генератор какой-то юморной Ситуации, это твой напарник, а ты уже как как бы подыгрываешь ему или не подыгрываешь. Я хотел бы вот про это рассказать. Это было одно из моих таких откровений с этой игрой, что внезапно, да, ты можешь шутить смешно и тебе, и твоим напарникам, и шутка — это твоя инициатива. Вот. Высказался.
1: Надо попробовать. Я просто во время отыгрыша я труп позитивного персонажа отыгрывал, и я не пытался никогда специально в юмор играть. Вот теперь попробую, при случае, выдавать шутки, буду знать, что это так, что это уместно.
0: Я точно заметил, что персонажи с положительной, как бы такой репутацией, с положительной кармой, условно говоря, они очень негативно относятся к твоим гадским поступкам. Потому что я помню, что я залез в какую-то нычку в трубу в Нью-Атлантисе, и мне Сара говорит: Ах, я не знала, что ты ворюга А я. Я, 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 я. Причем она прям мне это в ухо сказала, потому что она телепортнулась мне за спину. Вот. Или как-то залезла, я не знаю. В общем, а я там по трубе, реально как в сексе, То есть в этой игре наконец-то появился маленький паркурчик. То есть можно залезать на всякие предметы, на уступы. И в общем, раньше этого не было в играх Бефезды. Там дальше тебе, если ты чуть-чуть дальше, там
1: ранец будет, ты можешь просто прыгать на Ну, это,
0: это понятно. Ну, как бы я видел джет да, я понял. Но, в общем я, в общем, я залез, и мне Сара говорит, так делать нельзя. Ай-яй-яй. И еще, конечно, да, я заметил, что напарники, они... Вообще, не живее намного реагируют. То есть они что-то комментируют. Это не как, вот, например, в Skyrim или Fallout, ты заходишь на локацию, они одну фразу бросают и а потом молчат, Дышит тебе в спину. А они что-то как-то какие-то в диалоги вмешиваются.
1: Да, они не просто стоят, молчат и ждут. Если им есть что сказать, они вворачивают. И персонажи на них реагируют. То есть иногда просто разговор может вообще... Ты затыкаешься и начинает твой напарник беседовать с тем чуваком, кому ты пришел.
0: Причем иногда это очень странно получается, потому что я помню, что ко мне, значит, я разговариваю с каком-то NPC, и у меня просто поворачивается Сара, и вот эта к- к- камера неловко к ней переезжает, она говорит с героем полубоком, потом шею ко мне поворачивает. Это было очень крипово. Тем не менее, это много лучше, чем все предыдущие игры Бифезда, в которых напарники это был ездовой ослик, которым было 250 груза, и, если на высокой сложности, играл танк. За которым ты скрывал свое тщедушное однохитовое тельце.
1: Там еще знаешь, что мне дико понравилось на парниках, а то, что они постоянно взаимодействуют со средой. Ты куда-нибудь пришел, в какой-нибудь бар, например, и хоп, да, оно сели да, за стул. Да, да, да. Ты пришел в свою квартиру, они так ничтожишь, что меня аж все взяли, подошли у тебя на станке что-то начали собирать. Ты такой пытаешься в
0: станке что-нибудь покрафтить и говорит, э, тут занято. А однажды у меня Сара въехала в мою мамку, я оттащил ее в другой угол и я разговаривал с чайником. Ну, в общем, да, как бы. Этот это чайник мечтал захватить вселенную? Потому что Сара прошла через... То есть я разговаривал как бы с мамкой. Там какой-то, знаете, вот этот знаменитый дело, когда вы есть перк, выбираешь начальный, что у тебя есть родители. Я разговариваю, значит, с мамулей. И тут, в общем, входит в Сара, пихает маму. Они уходят обе из кадра. И я разговариваю... Я в это время на кухне стоял, разговариваю с чайником.
2: Слушайте, еще такой вопрос вот. Одна из самых странных претензий к игре, которую я слышал, вот может, да, не знаю как ты, возможно, игрового опыта, ну, не, не сталкивался с такими ситуациями, тейк заключается в том, что в Starfield'е отсутствует повествование через окружение.
0: Ну, не знаю. Мне показалось, что за пределами задизайненных городов абсолютно да. И это большая проблема, кстати. Потому что, например, в Fallout'е и, и даже в третьем, который вот Женя хейтит, там все-таки все камушки и все домики расставлялись вручную. И там очень много было прикольных ситуаций, особенно если ты брал перк, например, Дикая пустошь, что мог встретить всякую прикольную дичь на просторах. И плюс у тебя окружение генерировало тоже какие-нибудь истории вообще, в принципе, самостоятельно. Вот как, например, для Dead Redemption это делать. Там есть скриптовые штуки, а есть не скриптовые. Там заяц за медведем погнался или условно что-то такое. Или там придавило телегой кого-нибудь. В Этого очень сильно не хватает вообще Старфилду. Он очень театрализованный, как по мне. Здесь очень плохо с реально вот с повествованием через окружение за пределом тех локаций, которые сидело 20 человек и оставляло картошки по углам. И, кстати, это очень-очень сильно контрастирует. То есть здесь есть локации, которые видно, что сидели люди по теле. Ну, То есть, Ну, вспомните, например, как выглядит штаб-квартира со звездой. Да это вообще-то шедевр. Это От- отвал всего, ты приходишь, думаешь, вау, и рейдрейсинга, в общем-то, не надо, и, блин, красивый, все челы что-то сидят, делают. И диалоги-то, когда, кстати, заметьте, что когда вы играете и сюжетные квесты вы приходите сдавать в «Созвездие», там даже появляется вау, постановка. Они ходят, они садятся, они встают, они там смотрят на что-то, друг с другом даже спорят. Все остальные диалоги стоят в обалмане, такие... Я согласен, здесь этого нет. Кстати, например, в игре Outer Worlds это есть. Ну, все-таки давай,
2: Outer Worlds, на сколько порядков она меньше примерно во
0: всем, чем Starfield? А, гигантизм это не всегда хорошо, ну, типа раз в 10 она меньше.
2: Ну, я про то, что все-таки даже вот вещи, в которых прямо вписан environmental storytelling в Starfield, ну, мне все-таки, кажется, в разы больше, чем в Outer Worlds. Ну и в целом, у меня, например, от нахождения в Неотлантисе или в Неоне, как будто я уже играю, простите, в Emersive Sim, особенно это касается Неона, что там за каждым углом что-то кажется, есть вообще за каждым. От какой-то микронычки с ресурсами, с тайником какой-нибудь банды До очередного микроквестика Типа там, не знаю, торговка жалуется на то, что какой-то хрен скинул ее мужа в море И просит себя восстановить справедливость
0: У меня лично в нью Atlantis весь Environmental Storytelling убил квест по включению этих электрических щитков Я такой, окей, там даже развилка мне в конце не помогла Там можно сделать выбор Я такой, спасибо, мне очень интересно помочь одним Другим. Да. Там, кстати,
1: развилка начинается на самом деле раньше. Там есть такая чуть-чуть скрытая развилка. А в зависимости от того, в каком направлении ты
2: пойдешь, там можно пойти по навигации да, бабы из торгового раз. сообщества, а можно пойти по полицейской ветке. Угу, угу. Угу.
1: Ну, вообще могу сказать, что да, во-первых, там есть по структуре квестов, надо сказать, есть центральный квест, который, ну, скажем так, это вообще, ну просто, мы уже про это сказали, набор заданий подай-принеси. Но... В чем большой плюс у этого центрального квеста относительно Outer Worlds? Очень большой, и я это осознал, наверное, вот и я я пытался понять, потому что я очень тепло отношусь к "Аутерворлдсу", я его ждал, я его прошел полтора раза, и я сначала был в восторге, но потом постепенно восторг как-то подздувался, и я понял, чем меня Outer Worlds, ну расстроил. Это игра, которая прикидывается, что у нее есть очень большое количество возможностей, что ты можешь нелинейно проходить сюжет, что ты можешь там э, отыгрывать кого угодно. Но по факту отыгрывать там злодея — это просто какой-то зашквар. Потому что ты останешься таким злодеем у, у разбитого корыта. Если ты не займешься спасением мира, мир окажется в заднице. И ты будешь злодей, который в заднице сидит.
0: А можно ли быть злодеем в Старфилде?
1: Можно, и это не наказывается, потому что твой центральный квест не спасение мира. Ты ходишь и ищешь артефакты. Это все, чем ты занимаешься. И новые силы, кстати говоря, которые классные. Да, набираешь силы, набираешь себе кредиты. Более того, ты можешь каждую ветку. Там есть четыре основных ветки заданий. Значит, одна это про поиск этих самых ксеноморфов. Э-э- история с ксеноморфами длинная такая, за тех колонистов ветка. Вторая ветка: За них же можно внедриться в багровый флот. Третья ветка, это, соответственно, на Акилле ты расследуешь... У тебя такое длинное рейнджерское расследование о том, что какие-то бандиты преследуют местных фермеров. Это настолько просто вестерн. Там понятно, что Акилла — это вся такой фронтир, там все, все вертится вокруг вестернной эстетики, но это просто... Red Dead Starfield. Да, Red Dead Starfield, вот реально. Слушай,
2: а вот знаешь, что мне внезапно напомнила рейнджерская ветка на Акиле? Ну-ка. Не Вегас? Нет. Один там сериал с Нейтаном Филлионом.
1: Светлячок, что это? Не угадал, новичок. Я, кстати, да, сегодня обратил внимание, что они перевели новичок. Это очень хорошо с как раз светличком парафразится. И я просто восхитился, насколько это гениальный перевод названия руки. Да, да, да. Да, да, да.
2: И там действительно ощущение вот того, что ты приходишь вообще новенький хрен с горы к таким вот матерам. Просто мы, мы всю эту пустошь за тебя давно прохавали. Вот те револьвер, иди работай. И ты потихонечку пообтесываешься, отбиваешься и постигаешь вот эту вот не знаю, мудрость космического копоков
1: Ну да. Вот. И четвертая большая линейка квестов: это ты на злобную корпорацию работаешь в неоне. Вот, это четыре основные. Понятно, что в ковбойской линейке квестов назовем ее так, и в линейке квестов, где ты с вторжением инопланетных монстров борешься, это понятно, что это в основном такой хороший квест, где, где тебе просто в конце дают сделать гадость. Ты можешь в конце отыграть под лица. Ты можешь там пойти это все решать за кредиты, а в конце как бы сделать подлянку. Ну просто потому что ты злодей, и тебе предлагают интересный вариант. Но две вот другие линейки про Багровый флот и про корпорацию, ты там исходно можешь отыгрывать злодеев. Ты можешь внедриться в Багровый флот, при этом стать идейным его членом и привести его к победе. А знаешь, какой
2: еще есть прикол с веткой Багрового флота? Ты можешь взять на бордаж пиратский корабль, Угнать его. Таким образом, эта ветка тоже стартанет. И тебе все равно могут предложить стать копом
0: под прикрытием даже с этого старта. Ну это классика игр. Кстати, мне это местами не очень сильно нравится в играх BFS. С другой стороны, это клево. Они отказались от этого счет примерно во времена Моровинда, когда у тебя нету никакого скилл-чека, скилл-капа. Ну то есть, ты можешь вступить во все, пройти все.
1: Но это прекрасно. Мне
0: это нравится.
1: Но это, это одна из фич беседки. И странно их за это ругать. Это ну, хорошая да. фича, потому что мне дают действительно свободу. Слушайте, Я хочу просто поделиться вот историями э, про Багровый флот и про злобную корпорацию, Ну, потому что мне кажется, это важно просто для рассказа про игру. С Багровым флотом получилось как? Я отыгрываю типа позитивного такого персонажа, мне предложили вот, значит, решить проблему галактики. Багровый флот — это пиратское объединение, которое всех кошмарит, регулярные войска не настолько сильны, чтобы с ними разобраться, поэтому они делают э, операцию по внедрению полицейского под прикрытием. То есть там все серьезно, тебя просят никого, значит, не ни насиловать, не убивать, потому что тогда как бы ты нарушаешь этические нормы и окажешься вне закона. Тебя просят собирать улики, и ты честно хочешь там собираешь улики периодически. При этом ты попутно, вне, чтобы внедриться, ты должен выполнять всякие задачи пиратов. Соответственно, балансируя постоянно на, на грани добра и зла. И, кстати, вот честно могу сказать, что вот с психологической точки зрения эта линейка восхитительна, потому что я после каждого квеста, я вставал так слегка взмокший, с трясущимися руками, потому что реально психологическое напряжение, оно было. Мне реально нужно было прикладывать усилия, мне нужно было, чтобы вот лавировать и сохранять свою вот эту вот роль копа под прикрытием, не сорваться и не запороть дело. Но в итоге я перфекционист, я как бы отыгрываю положительного персонажа, и это сыграло со мной очень злую шутку. Я все время из креста в квест я очень качественно делал свою работу. Я очень активно внедрялся. В итоге, когда пришла пора делать финальный выбор и, соответственно, либо поддержать Багровый флот, либо поддержать полицию и прийти к финальному сражению, я, естественно, пошел дальше, я поддерживаю полицию, я идеальный тайный агент, я пошел громить Багровый флот, но в результате моих действий он стал такой мощный, я так хорошо ему помогал, что я убил где-то час на переигрывание вот этой миссии, потому что меня просто выносили». То есть просто на космическом этапе там собралась копать Штирлиц, это
0: никогда не был так близок к провалу.
1: Я просто обматюгался и весь. Я думаю, что я за дурак, почему я лучших капитанов привлек в Багровый флот, и сейчас они по мне стреляют всей группой, а за меня сажаются два несчастных корабля, которые разносят за первые полторы минуты сражения. За что?
0: Давайте поговорим про космические сражения буквально 40 секунд. Давай. Они супер зрелищные. То есть, мне понравилось неожиданно, что вот эти взрывы, когда ты пролетаешь через метки, они там бьют у тебя по обшивке корабля то есть, звуки там все прикольное. Но, типа, после миллиона космосимов и внезапно, после одной такой игры, которая никогда не выйдет и доступна только забышные деньги. Ну, как бы даже после Лид Дейнджера смотреть на это довольно. Ну, типа, я не знаю, зачем они. Ну, спасибо, как бы, что они включили в игру про космос космические битвы. Простите. right back. Но, ну, как бы, я их избегаю всячески. Я надеюсь, и в будущем не будет сильно много обязательных элементов. И то же самое я не, не хочу заморачиваться, например, со строительством корабля. Хотя я вижу, что там можно много чего попотеть. Но я хочу купить корабль за много денег. Да, там за 450 тысяч продается в Ундервавке.
1: Где? Я не видел. Я искал лучший корабль,
2: я нашел за 350 только. За 450 в порту атлантиса Да, но
0: ну, он, по-моему, появляется после какой-то сюжетной... Это я до нее еще не дошел, но я уже прочитал об этом в в Гуиде. У меня пока доступны корабли только за 70, это какой-то кал. А на остальных меня нет денег. Кстати, интерфейс еще хотел сказать, что говно. Так вот, космические битвы, мне прям сильно так себе, вот я ожидал большего, потому что пробить ракетками потом лазером пипи пи 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 пиу И самое главное, что очень важно, если вы хотите в космические битвы. Блин, ребят, качайте космическую ветку. То есть, да. вот эти все. Это... Без нее, да. вы просто какой-, какой бы у вас корабль не был, вы просто будете насасывать и... и умирать со страшной силой.
1: В этом, собственно, и есть. Вся основная загвоздка: что чтобы получать удовольствие от космических битв, тебе надо нагибать, а чтобы нагибать, тебе нужно вложить просто прорву. А очков не, не
0: хватает! Не хватает да. на все.
1: И причем тебе не просто надо вложить прорву очков, тебе еще надо, что там же прокачка как устроена. Ты вкладываешь очко, тебе выдают задание. Вкладываешь очко. Настреляет 50 врагов, например. Вот. И ты, значит, должен их настреливать, и только после того, как ты выполнишь задание, ты можешь вложить второе очко. Еще одно очко. Да, да следующая Задание, оно будет еще, соответственно, более длинным. И, например, вот если ты хочешь нормальный корабль купить, закатай губу обратно. Сейчас объясню почему. Потому что, оказывается, ты можешь водить по умолчанию только корабли класса «А». Чтобы водить корабли класса B, тебе нужен третий уровень Пилотирование, да? Да Купить корабль класса C ты можешь Но сесть в него ты не можешь Тебе нужно пилотирование четвертого уровня А пилотирование четвертого уровня это 50 кораблей надо сбивать
0: Слушай, а те напарники, которые дают бонусы кораблям Разве не помогают это делать?
1: Вроде нет Я вроде пытался, мне это вроде ничего не дало Но есть лайфхак Как сбить 50 кораблей и не посидеть Идешь в летную академию и гоняешь там симулятор Каждый сбит корабль в симуляторе засчитывается в прогресс. Это экзамен на в этом самом, на то, чтобы стать военным э, колонией. Это в этом в ним маска или как она там? В, в авангарде, да? Да, 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 да. Окей. Э, симулятор это просто огромный бро, потому что первые там четыре волны кораблей, они убиваются очень легко. Там, по-моему, 6 кораблей при этом настреливается, ну как бы типа ты после этого из него выходишь, заходишь обратно. Так здорово. Убиваешь следующие шесть кораблей. В общем за там 40 минут расслабона ты
0: можешь накачать себе с третьего до 4 уровня спокойно. Просто насколько я вкусно. Что если нанять Сэма Коу, который как бы в Новой Атлантиде и стоит, там, по-моему, по квесту можно его получить В Акила-Сити, ну, как бы он дает навык, который, по идее, должен вот хотя бы корабли следующего класса, что можно было Ну, ладно, это интересно
1: Мне его убили по сюжету А, спасибо И во втором прохождении
0: спойлер люст
1: Ну, его могут и не убить, как бы, мне его убили во втором прохождении это единственный персонаж, который у меня пока не появился Я не знаю, я с ним просто не встретился Или он открывается четвертым, или еще что-то Вот я себе набил персонажей, вот этих вот своих напарников, я себе набил в корабль И я даже зачем-то это забил Я тут же об этом опять пожалел, потому что каждый раз, но как да. я сажусь Он начинает комментировать, как я делаю посадку Барретту
2: можно сказать спасибо за то, что он научил дроида Васку чувству юмора
1: Нет, это хорошо сделанный персонаж, но он сделан Сделано раздражающим. Душево. И он настолько умело сделан раздражающим, что мне его хочется прибить Постоянно. Я чуть не повесился, когда делал его квест.
2: Я это реально полюбил после одного из диалогов с дроидом, когда ты его спрашиваешь, ты знаешь какие-нибудь человеческие шутки? И он тебе отвечает, я
0: сейчас смотрю на одну из них. Жаль, что не про мамку, ну ладно.
1: На Марсе, кстати, есть дроид, который умеет рассказывать плохие анекдоты. Очень советую. я надолго залип. Так и я тебе
2: больше скажу: в Старфилде по планетам разбросаны сборники плохих анекдотов. Это можешь летать и собирать. Кстати,
0: написал их тот Говард. Там
1: только третья часть есть. Первый второй я не нашел. А я все книги чекал, какие были в игре. Там только третья часть. Третье издание.
0: Я второе находил. Найдешь их Welder Scrolls 6.
1: Так, вот, я же не договорил, есть еще же линейка квестов за злобную корпорацию с японским названием. Со стелсом. Да, и это просто проклятие какое-то, потому что стелс здесь ужасен. Он... Как и всегда был, в Я не знаю, мне сложно сравнивать, но здесь он отвратительно вонюч, по целому ряду причин. Значит, во-первых, стелс-система не дает тебе понять очень важного момента. Враги тебя, в первую очередь, слышат, а не видят. То есть если ты во время стелс-миссии наконец-то догадаешься скушать временный усилитель, который делает твою ходьбу на 30% тише, тебя вообще перестают замечать. Просто ты там можешь гулять. А если у тебя есть препарат, который на 50% снижает громкость шагов, это вообще ты просто там царь и бог. Даже если у тебя этот стелс не прокачан. Но если ты хочешь играть через стелс, тебе надо, во-первых, вкладывать очки в навык стелса, а потом там есть еще один навык, который позволяет бесшумно бегать и приобретать вот это вот свойство хамелеона. Но как его качать, я просто не понимаю, потому что он качается за то, что ты совершаешь тихие убийства вблизи. Но мне за всю игру ни разу до сих пор не удалось никому подкрасться со спины. У меня получалось, я подкрадывался. Это какой-то просто замкнутый круг. Чтобы научиться нормально подкрадываться со спины, тебе надо сначала несколько раз подкрасться со спины.
0: F5, F9. Подкрадывайся спиной. У врагов глоукома, но зато они хорошо слышат. Они очень хорошо слышат. Знаете стихотворение? Мне мама в детстве выколола глазки, чтобы я в шкафу варенье не нашел. И я не учусь и не читаю сказки, зато я нюхаю и слышу хорошо. Это про NPC в Starfield.
1: Да, и вот если ты пытаешься проходить эту линейку за злобную корпорацию...
0: Ходи с ведром, ведра на голову одевать можно.
1: В моем случае это была просто тройная боль, потому что я не качал стелс. У меня, типа, ни единички в него не было вкачано. Конечно, я потом немножко исправился и стал его накачивать, потому что без этого проходить эту линейку, ну, особенно больно. Я психанул просто в какой-то момент на какой-то особо длинной, особо злобной стелс-миссии. Я просто вытащил пулемет И дальше красная пелена, и потом мне было очень стыдно, я загрузился и прошел по-человечески. Ну да, в общем, ты просто натурально страдаешь на этом стелсе, пока не обнаруживаешь, что у тебя есть препарат, чтобы ходить бесшумно. И все, и вот после этого игра наконец-то чинится и стелс можно нормально проходить. Но, в общем, все равно, если у тебя стелс-миссия есть, и там есть охранники, которые тебя заметят начинают по тебе стрелять, лучше потеряешь там эту карму, потеряешь там эти деньги, ну просто их перебей стелса, не пытайся ты стелсить, чтобы тебя просто никто не заметил. Это нереально, это нужно, чтобы ты уже туда мега прокачанный по стелсу пришел. Точно так же, как довольно бесполезно пытаться забалтывать людей, если у тебя навык болтологии не вкачан
0: как следует. А чтобы его прокачать? качать, нужно забалтывать людей. Здравствуй, еще один замкнутый крут имени Тодда Говарда. На самом деле все не так уж и плохо. Я очень быстро прокачал в топ
2: убеждения и без всякого сейфскаминга У меня, по крайней мере, получалось. И мне реально нравится то, как здесь убеждение реализовано. Опять же, еще одна штука, в которой Starfield круче Baldur's Gate 3. Здесь ты не один раз бросаешь dice, ты как минимум несколько раз бросаешь dice и хоть как-то пытаешься проработать минимально стратегию, линию победения, как тебе смоделировать диалог. Вот эти три реплики, чтобы добиться нужного результата. Будешь ты рисковать, угрожать, будешь пытаться как-то аккуратно подходить, набирая минимум вот этих очков убеждения. Это действительно интересно реализовано. Мне понравилось. А еще здесь наконец-то для взлома замков
1: нужен мозг. Да, здесь, здесь лучший взлом хотя замков, одна который э, я встречал за долгое время. Абсолютно согласен. Он не надоедает, хотя под конец, если ты встречаешь сейфы максимальной сложности, ты начинаешь тихо мотиваться, потому что ты понимаешь, что тебе придется ближайшие 10 минут тебе там засидеть и вот это вот все филигранно раскидывать. Да,
2: рассчитывать. То есть у тебя аж набор вот этих вот э, опций. Дигипаков. И ты должен ну, шагов на 5 точно вперед думать чтобы у тебя не было такого, что ты переходишь на следующий уровень этого замка, и оказывается, что у тебя нет нужного инструмента. Ну,
1: в общем, этот уровень замка, он прекрасно работает по очень простой причине, потому что по мере прокачки у тебя игра начинает немножко видоизменяться. И это очень здорово, это прекрасное решение, потому что при всей моей любви, например, киберпанку, я там зверел делать одно и то же из раза в раз. Здесь, правда, тоже, если ты попадаешь в какое-то место, где там тебе надо 20 замков взломать подряд, ты тоже озвереешь, потому что, ну, надоедает. Но в общем и целом, если тебе как бы не очень много замков попадаются по игре или если ты позволяешься какие-то замки пропускать, просто ну типа ты смотришь на сейф и понимаешь, что ну там внутри может просто какая-то фигня лежать и ну его нафиг. Вот комнату открыть надо И
2: твой тик-пик дороже, чем содержимое этого сейфа
1: а, Да, такое у меня тоже бывало Потому что содержимое сейфа генерируется Насколько я понимаю, рандомно Там есть прописанные сейф, а есть рандомно генерируемый лут И он иногда очень прям поганый Ну в общем в целом, как бы, сама по себе Игра со взломом, она очень интересная Она классно реализованная Она постепенно меняется по мере того, как ты прокачиваешь взлом Я, кстати, так и не стал четвертый уровень взлома Качать, я так играю на третьем Четвертый он не очень нужен Как по мне, то есть можно без него обойтись. Я пока берегу это очко, я его в другие вещи вкладываю, потому что прокачка это в принципе... В Старфилде это такой момент, что ты постоянно хочешь прокачать все, и тебе вечно на это не хватает очков. И при этом там половина древа это мусор полнейший, который ты никогда качать не будешь. Но очков не хватает.
2: Мы внезапно со всех сторон примерно Обсудили геймплей из Starfield И честно, вот даже из этого диалога получается Что при всех неоднозначности он охренеть какой глубокий
1: Он разнообразный Только не играйте в, в стелс yispo- si- Если стелся. будете качать стелс <chưa> Используйте его только как Sketch прибавку к урону От выстрелов из приседа Вот качайте стелс только так Никогда не качайте стелс ради того, чтобы с кихой сапой Куда-то пролезть Игра очень плохо под это заточена Вы будете страдать Да, если есть возможность идти куда-то
2: Рашить? Лучше рашить, а еще лучше договариваться. А еще лучше сначала договориться, а потом всех перестрелять и получить двойную порцию опыта. Игра разрешает, да. Я так делаю постоянно.
1: Стрелять интересно, красться неинтересно. Стрелять динамично, краситься не динамично. Ну камон, стелс здесь нужен только для каких-то особо извращенских миссий. Привет Киарасаки местной. И в тот момент, кстати, когда игра тебе предлагает вместо обычного стелса, когда она тебе предлагает социальный стелс, вот это просто такая манна небесная. Это просто так восхитительно. Ты так от этого кайфуешь. Ты можешь просто надеть нужную форму и пройти как хитман. Это просто прекрасно. Вот квест, где за Багровый флот надо проникать на военную базу тех самых колоний и тырить оттуда передовую разработку, это просто один из моих самых любимых. Потому что ты просто стелсишь, и туда тебе еще в придачу разрешают напарника взять. Это вообще отдельный угар. Потому что обычно тебе перед миссиями стелсами тебе говорят, что типа вот напарника не бери, напарника оставь. И действительно напарник, он тебя зачастую палец Стелса. А вот на эту миссию напарника взять можно. И ты, типа, нашел нужную одежду, ты проходишь через КПП, и такой охранник там, слышь, а вот это вот чему оно, что там, типа, с тобой? Ты такой, да-да, он со мной. Его нормально пропускают. Плевать, что он там в гражданской одежде, что он выглядит как бомж, что он просто какой-то подозрительный тип посредине передовой военной базы. Главное, что он с тобой. Значит, все в порядке.
2: Последний вопрос по геймплею Старфилд. Новая игра Плюс. Для чего она здесь? Для чего? Объясни, пожалуйста.
0: Потому что Пит Хайнс сказал.
1: У меня есть достаточно разрозненные сведения относительно того, что она дает. Как новые опции в диалогах? Мне очень мало новых опций в диалогах давали. Я ожидал прям, скажем, сильно большего. Но мне говорят, что она иногда дает очень сильные изменения относительно исходного. Но это, видимо, рандом. То есть у тебя генерируется типа «Новый мир», При этом там, ну, типа, расположение планет тоже Но, например, артефакты лежат в других местах Какие-то элементы могут меняться Не очень понятно, про какие элементы речь Но у меня, например, после новой игры Плюс Район в новом Атлантисе поменял название Вот так вот Я до сих пор не очень понимаю, это баг или фича такая Ну, как нам Андрей Быков объяснял
2: Спойлер-алерт, это мультиверс И каждая новая игра Плюс Это еще одна случайно созданная вселенная и, как я понял, через несколько там плюс 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 можно выйти на истинную концовку типа всего этого безобразия.
1: Да, есть какая-то истинная концовка. Вроде как. Ну, типа, я не знаю, есть она там или нет. Но... Это легенды. Ну, для меня NG+, это возможность реально прокачаться в новых условиях, потому что, когда ты выгребаешь все основные сюжетные ветки, ну у тебя заканчивается источник адекватного опыта, потому что всякие мелкие задания они дают очень мало. Чтобы летать по вселенной тебе нужен очень крутой корабль. Чтобы иметь очень крутой корабль тебе надо, оказывается, было прокачать пилотирование, а ты, естественно, его не качал. И в итоге, ну, если ты хочешь как бы дальше осваивать просторы игры, какие-то новые аспекты для себя вытаскивать, ты просто идешь в НГ+, гребешь там экспу самыми эффективными способами, а ты уже понимаешь какие способы эффективные. Договариваться отстой, стрелять по всем направо-налево, выбирать Квесты, в которых максимально замочило, Это вот лучший способ качаться Да, эта игра, она хоть и хорошо поддерживает разговорные опции Но самый успешный способ здесь качаться Это валить побольше врагов Поэтому берешь там квесты, например по Всякие баунти-ханты И с огромным удовольствием просто рассекаешь по вселенной Соответственно, привозя целые корабли лута Ну, это как бы... Такой хороший способ быстро качаться. Опять там же можно и поподкрадываться, там можно попрыгать с планеты на планету, чтобы прокачать себе с космическим кораблем со сражениями, всякие связанные штуки. В общем, можно развлекаться. Есть очень много перков, которые прям реально нужны. Вот прям реально их качать надо обязательно совершенно. Да, это разговор, это обязательно взлом, это... Все фактические линейки, которые позволяют больше оружия Р- оружие я качал только. У меня прокачан в 4. Только один б- оружий. Лазер и дробовик. Нет, конечно. У меня прокачано баллистическое оружие и все. Я и так все убиваю, мне больше ничего не нужно.
0: А, то есть роботы тебе не доставляли неприятных ощущений, да, если их убивать баллистическим оружием. Понимаю.
1: Ветки они очень неравноценны. То есть в каких-то ветках тебе нужен верхний ряд. Например, в фитнесе, ну вот в физических характеристиках, тебе верхний ряд весь нужен. Числородик, да. Да, чтобы ш- быстрее бегать, больше носить. Там вот лучше лечить этот самый, больше жизни было, там тебе все нужно, там все полезно, и ты все это по, по мере игры прокачиваешь естественным путем. Тебе нужен, естественно, взлом, потому что без взлома ты там половину локаций просто пропустишь с лутом. Тебе нужно умение договариваться, ну потому что иначе ты не сможешь иногда выбирать себе хорошие опции в прохождении квестов. чтобы уж просто ограничен, если ты не умеешь хорошо разговаривать. Как выяснилось, вот надо как следует качать ветки космических кораблей. Вот чтобы иметь возможность купить любой корабль, просто за него сесть и начать разносить. Или построить любой корабль. Но если ты хочешь себе построить корабль, тебе, соответственно, надо отдельно качать ветку строительства кораблей. И разобраться с интерфейсами. Да. Да редактор, на мой взгляд, космических кораблей хоть он простой как пять копеек, но на мой взгляд жутко неудобный, потому что ставить детальки как-то на глаз не имея возможности
0: их по уровням расставить. Что сказать, что там интерфейс вообще не очень удобный, особенно карта. Спасибо, блин, за карту вот тот голов.
1: Карты там, ну как бы карта городов, да, она просто никакая ее нет считай. а она нужна, потому что я, например, в Акили-Сити, я там когда гуляю, я иногда нахожу просто новые магазины. Я такой, фига себе тут больше трех магазинов, ой, а здесь квартиру можно себе, оказывается, купить. Вывески, все по вывескам, смотри на вывески. Тот Говард хочет,
2: чтобы ты смотрел на вывески магазинов.
1: А Я думал, что половина это бары, а оказалось это религиозные культы там расположились. Тоже, кстати, вот я прошел игру и обнаружил, что там есть типа три религиозных культа. К двум из них я даже могу примкнуть, но типа, кроме как в одном месте по сюжету. А зачем это нужно? Типа, что это дает? Я так и не понял. Я думал, там какая-то линейка квестов будет. А вроде там нет линейки квестов, если примыкать к религиозным фракциям. В общем, не знаю. Это какой-то момент для отыгрыша.
0: И можно еще самое интересное, что, по-моему, в одной из предысторий можно сразу себя присоединить да, можно. к одному из культов. Типа,
1: понимаешь, мне как-то кажется, что в предыстории гораздо прикольнее. То есть, во-первых, ты себе обожателя должен поставить. Конечно. Во-вторых, ты себе должен поставить, просто обязан поставить эмпата. И родителей. Ну, в принципе, да. Родителей, потому что родители ну, Ну, ты хочешь первое прохождение, ты хочешь поставить родителей, а дальше ты, соответственно, утаскиваешь это с собой в НГ+. Ну, типа, на самом деле, наверное, родители — это самый бесполезный перк из всех, потому что ты их иногда встречаешь в самых разных местах, но, типа, на свадьбу ты их пригласить не можешь
0: как-то. Потому что они не одобряют твой выбор, все нормально.
1: Они у тебя занимают один из трех слотов для перков, и ты эти перки никогда поменять не сможешь. Послушайте, как это ужасно звучит.
2: Родители занимают слот. От некоторых можешь избавиться.
1: Ты можешь Пата отключить. Можно
2: ли избавиться от родителей? А вот от родителей нет. А можно ли избавиться от фаната?
1: Можно избавиться от фаната? Ну, Эдорин Фэн, можно ли от него избавиться? Я не знаю, я не пытался, меня он прикалывал. Я на аванпост его посадил, он у меня сидит где-то на посту Ну, типа, фанат, он нужен, если ты играешь злодея, потому что все остальные просто персонажи от тебя разбегутся, у тебя останется робот и фанат, ты будешь с ними бегать. По своим характеристикам он прям идеальный напарник. То есть он типа может много лута с собой носить, метко стрелять. Типа, что тебе еще нужно от напарника? Да, он все время несет какую-то дичь. Ну да и ладно. Зато он много таскает. Он такой настоящий мальчикинский помощник. Робот, кстати, еще лучше стреляет. Робот это вообще.
2: Да, робот вообще классный боевой напарник. Его можно по сути одного натравить на пиратскую базу, он ее вынесет. В соляру вынес. А ты иди и собирай лут после него.
1: Ну, типа, на самом деле, там любой твой помощник, если ты ему всучишь нормальную пушку. Вот роботу можно даже в пушку не давать, он голыми руками всех раскидает. А в принципе, если напарнику хорошую пушку даешь, то он просто идет и нагибает. Очень эффективно нагибает, надо сказать. Надо просто понять, какая пушка там соответствует его возможностям, ну, его способностям. И тому просто выдаешь пушку такого класса, и все. И... Да, и супер. Вот просто от меня личная рекомендация. Очень рекомендую поиграть через крафт оружейных модов. Вот прям оружие, которое ты можешь усилить, оно тебе заменяет абсолютно все перки на увеличение урона, который бы ты мог выкачать Это просто, ну... Вопрос,
2: я так и не разобрался именно с исследованиями, с крафтом Если на корабле есть все нужные верстаки, и ты складываешь ресурсы, которые нашел в трюм корабля Можешь ли ты их использовать в крафте? Все
1: ресурсы кладешь в трюм, ты можешь подойти к любому верстаку вообще, где бы он ни стоял, и его использовать они из трюма автоматически туда по воздуху перенесутся. Я тебе больше скажу, кстати, вот в этот момент я вспомнил такую штуку, что вот то, что во время загрузок вот эти вот короткие сообщения, которые там пишутся на загрузочных экранах, там я откопал ответы на все свои основные животрепещущие вопросы. Типа, например, а вот если я сожру два разных препарата, которые усиливают один и тот же параметр, это будет складываться? Нет, будет действовать только самый сильный. И там практически про все такие вопросы по механике, в том числе вот про, если держать ингредиенты в трюме, будут ли они использоваться при крафте, там вот про это пишут. И это большой... Плюс игры, то есть это такая вроде бы мелочь, но там сидели ребята, которые понимали, какие вопросы тебя будут волновать. И они на большую часть из них ответили. Еще одно достижение Старфилда. Она сделала загрузочные экраны полезными. Да, более того, если ты снимаешь скриншоты она будет и их периодически на загрузочные экраны пихать. Да, это я заметил. Первый раз я просто обалдел выпал в осадок. Казалось бы, ну такая несложная совсем вещь, но очень, очень добавляет впечатлений. Причём и в Starfield можно играть супер по-разному. Ты можешь быть злодеем, который просто специализируется на том, что всегда выбивает какие-то выгодные сделки и тащит контрабанду. Контрабанду здесь возить очень сыкотно, но выгодно. Это прям... То есть я один раз на ачивку сделал, больше не буду. Вот. Опыт, но. И реально, причем, если ты положишь ее к себе в инвентарь и попытаешься пролететь, тебя на сканировании процентов запалят. Ты должен иметь специальный экранированный трюм, и она должна лежать у тебя именно в трюме корабля. Только тогда у тебя есть шанс, что тебя не спалят. А я так это. А где этот
2: экранированный трюм берется? Он в конструкторе корабля, он докупки мозга. Его
1: ставят на какой-то планете можно купить. Там, значит, конструктор корабля, он не универсален. Он зависит от планеты, на которой ты его включаешь. То есть там список деталей может меняться в зависимости от доступные детали будут за квесты меняться, во-первых, пройденные, во-вторых, они зависят от планеты, и экранированные трюмы ставят только на какой-то одной из них. Плюс экранированные трюмы бывают в всяких специальных элитных квестовых кораблях. Плюс, если ты в космосе разобьешь, ну, выведешь из строя и возьмешь на Акбардаж какой-то пиратский корабль, там, может быть, тоже экранированный трюм тебе попадется, и ты можешь его, соответственно, использовать. Возможность угонять все чужие корабли, она офигенная. Да, через перк же, по-моему, дается, нет? Нет, ты можешь их просто гонять. Там все обычно на классе летают. Ну, просто прикол в том, что тебе нужно его состыковаться, зачистить, потом в нем улететь. Но надо понимать, что твой корабль — это трюмы. И эти трюмы у тебя будут... Ты просто будешь постоянно... Зачем ты будешь лазать в, в конструктор? Это чтобы добавить себе еще трюмов, чтобы побольше запихать хабара. Потому что ты из трюмов можешь продавать на планетах. И, соответственно, весь твой основной инвентарь, он живет в трюме корабля. Там же ресурсы все для крафта скапливаются. Поэтому трюм постоянно растет. А когда ты пересаживаешься на вот такой вот угнанный корабль, там трюм маленький. Туда весь твой трюм не перегрузится. Это, соответственно, ну пока ты его довезешь до планеты, пока ты там заплатишь кругленькую сумму, чтобы зарегистрировать корабль. Это, в общем, ну, там есть препоны, и они чисто такие понятные. Но у какого-то вот пейвола или чего-то такого, чтобы создать себе флот из корабликов, или просто заняться тем, что себе просто поставить оружие, которое выводит из строя вражеские корабли и на этот бизнес построить и просто отгонять подбитки, ты можешь так делать. Игра это позволяет, это прикольно. Ты можешь обогащаться там миллионом разных способов, примерно как в Space Rangers это было. Вот в этом смысле мне Старфилд очень нравится. Он гибкий, он позволяет именно. Он не дает там тебе ощущения, что ты исследуешь космос вот что-то такого возвышенного. Нет! Но он позволяет тебе стать той частью космической экосистемы, которой ты хочешь быть. Ты хочешь быть героем? Ты работаешь как герой. Ты хочешь быть супер-богатым, супер-успешным?
0: Евгений, Евгений, в No Man's Sky можно здесь рейдерить целые торговые флоты, а еще собирать сепчущие яйца, гравитонные шары, искать заброшенные грузовые корабли, ремонтировать разбившиеся на планетах корабли, чтобы их отгонять. И чистить, короче, археологические всякие штуки. Короче, ну я не знаю, поиграй в Номан Скайте, мне кажется, что ты залипнешь на тысячу тогда часов, если ты вот так вот эти все восхищаешься возможностью стырить корабль и, и сдать его, я не знаю. Я не то, чтобы восхищаюсь, я не пользуюсь этой возможности. я один раз увидел, что
1: так можно, ну прикольно, но это типа в мой стиль игры, типа героя, который всем старается помочь, всем спасти, всюду сунуть любопытный нос, это немножко, ну, не вкадывается. Есть реальный смысл себе все оружие на корабле сделать одного типа и просто прокачать дополнительный урон к этому типу оружия. Но надо просто понимать, что каждое оружие имеет свои плюсы и минусы. Я очень люблю ракеты, например. Потому что ими можно стрелять достаточно сильно кося. Если ты навелся на корабль ракетами Дубасе, что они долетят. Они найдут свою дорогу.
0: Ракеты мне очень нравятся.
1: Но они как бы летят медленно, и если противник решит через метеориты уходить от тебя, то он от них, соответственно, может закрыться. Зачастую доли секунды в бою могут решить исход боя. То есть просто если вы летите друг на дружку и палите из всех стволов, вот тут реально скорость полета снаряда может решить, выигрыш что этот бой или тебя разнесут просто в куски. Нюансы в космических сражениях есть. Чтобы получать от космических сражений удовольствие, надо вкладываться. То есть нужно, чтобы у тебя был крутой корабль, оснащенный по последнему слову техники, И нужно, чтобы у тебя были перки, которые делают твой корабль ну, мощнее. Иначе ты без этого будешь в сражениях, ну, откровенно страдать На симуляторе очень хорошо видно Можно просто прочувствовать, что ты симулятор проходишь, вот, летный. Вообще недоразвитым Ты там третий уровень едва наскребаешь, и, типа, и нормально А потом ты, типа, вложился в оружейные системы И спокойно там четвертый уровень начинаешь нагибать Пятый уровень И все как бы начинает получаться То есть разница между прокачанным командиром и непрокачанным Даже на одном и том же уровне оборудования На одном и том же вооружении, она колоссальная Хотите играть в космические баталии, ну, придется просто долго в это качаться, чтобы реально получать от этого кайф.
2: Для меня Starfield стала самой компактной игрой этого года и перебила по этому параметру Хогвартс Легаси. В том смысле, что ты приходишь сюда отдыхать, эта игра практически как снотворная или как хорошая медитация, на тебя работает три часа просто проводишь, идешь и... и спать и видишь прекрасные там космические сны о том, что с тобой происходило. Потому что на самом деле вот мы рассказываем, рассказываем, рассказываем об игре. Это частично затронулось в вопросе прокачки, но давайте на этом сакцентируем внимание сейчас. Игра очень медленная. Она этим отличается от примерно всех выходящих сейчас экшен RPG. У нее очень низкий темп в повествовании, вот та самая театрализованность, в боевке, то есть тут перестрелки. Ну, я бы не сказал, что они быстрые на самом деле. Некоторые даже не побоюсь этого слова, тактически там нужно где-то вот по камням, по скалам ползать, особенно на новичтовые килли, когда ты с местными рейдерами разбираешься. Все очень растянутое во времени. При этом это не таймкиллер, а именно, но, ну, по крайней мере, для меня оно ощущается довольно органично. За счет этого она очень успокаивает, она очень расслабляет. Вот эти три часа пролетают незаметно, ты вроде там пару квестиков встал, такой, оп, а уже, наверное, и спать пора. И ты понимаешь, что эти несколько часов, которые ты провел, ты их провел в состоянии полнейшего душевного Звездочка, равновесия. Только
1: если ты не лезешь в космические сражения и не стелсишь без соответствующих навыков. Это, это
2: на самом деле огромные ценности и огромные достижения Старфилда. Игра, которая прекрасно успокаивает нервы.
1: А я соглашусь с этим, только скажу, что в принципе, если ты хочешь, ты можешь вполне себе. Темп увеличить, то есть если у тебя есть хорошая винтовка, ты можешь сделать перестрелки очень быстрыми и очень компактными, ты просто ты будешь гораздо дольше чем перестреливаться, ты будешь трупы потом обыскивать, бегая от одного к другому. Если ты хочешь как бы быстро общаться, ну ты просто можешь скипать диалоги и чтобы правильно отвечать на на реплики, ты можешь использовать там кое-какие ухищрения. То есть эта игра, она гибкая, и она позволяет нарастить темп, если ты хочешь нарастить темп. Но она позволяет тебе быть медленным и медитативным. Она позволяет тебе играть в таком темпе, в каком ты хочешь. И вот это очень круто. То есть она не навязывает тебе медленный темп, но она позволяет тебе в нем играть. Она не говорит тебе, чтобы ты был быстрый. Но если ты хочешь побыстрее играть, ты можешь ее спидранить. Спидранить НГ плюс это вообще плевое дело. Там за час, наверное, можно сюжетку про спидранить в NG плюс.
2: Ну да, особенно если все проскипать, и оставить себе там 9 несчастных. Мне из-за этого игра кажется очень такой... Ну вот, из-за вот этого ощущения, которое она мне оставила, вот этой такой неторопливости, медитативности, очень степенности. Вот. Она мне очень сильно отдает Обливионам. То есть она в этом смысле как будто очень устарела. Я сейчас, честно, не могу назвать ни одной именно, подчеркну, Action RPG. То есть там это условный ведьмак, условный Horizon и же с ними. И я не могу назвать еще одной такой игры, которая на дистанции где-то последних лет семи, наверное. Да, восьми, даже если мы берем с учетом Весьмака, где ты просто ходишь. Вот ты можешь просто выйти. И идти, куда глаза глядят, или там лететь, и тебе будет интересно, и тебе будет приятно в этом находиться, и ты не будешь это ощущать, как то, что играть о там как-то обворовывает.
1: Ну, вообще, вообще, это, конечно, не из этой категории, которую ты обрисовал, но все-таки Red Dead Redemption в плане неспешности и в плане того, что ты можешь просто там выйти, пойти и с тобой по дороге, будет что-то происходить, она, ну, дает 10 очков вперед. Но Ноуман no я
2: тебя услышал. Я обязательно тоже залипну в Ноуман no после Старфилда, после Alan Wake 2, после дополнения Киберпанку, после Ghost 2, после паучка 2. Когда-нибудь время Ноуман no Sky тоже настанет. А еще второго Дустама, потому что да, надо показать классный футуристичный ганплей. Вот.
0: Давайте я быстро подведу свои впечатление, потому что это не Давай. вывод нисколько, я игру не прошел, и я не знаю, когда я это сделаю, надеюсь, все-таки в этом году. Для меня Starfield это разочарование, потому что это игра, которая, ну, во-первых, да, она расслабляет, но она не расслабляет в плане релакса меня, она расслабляет меня в плане усыпления, то есть мне неинтересно, к сожалению. Иногда я просыпаюсь посмотреть на красивую локацию, иногда я просыпаюсь послушать шикарно написанный диалог какой-нибудь, хорошо озвученный действительно. Но вот это усыпление, оно скорее торможение. То есть я отключаюсь, такое, все, понял, я вот сейчас поиграл, и я больше в это играть тупо просто не хочу. У меня нет желания возвратиться ради чего вот того крючочка, ради чего я возвращаюсь. Это первое. Во-вторых, для меня это Starfield игра предательства, потому что я все-таки ждал игру про космос, и мне показывали космос, и улыбающийся тот Горь говорил, что он делает игру про космос, это игра не про космос, это игра про прикольные квесты, это игра про вариативную прокачку достаточно, хотя есть обязательные навыки но тем не менее. Это игра-конструктор, которая состоит из множества частей, и тебе может что-то нравится что-то не нравится ты можешь летать на кораблях, ты можешь там стылсить, можешь стрелять, можешь собирать ресурсы, минералы, пил пью пью 200 тысяч килограмм золота. Но она не складывается для меня в цельную игру, это очень большая проблема. Ну и самое главное ее техническое состояние. Имеет меня причем даже не то, что там какие-то баги или еще что-то, это фигня. Блин, киберпанк был весь забагован, и я его тем не менее, по сути, почти прошел, не осталось три квеста. Для меня проблема в том, что это игра, которая стоит 70 долларов, которая вышла в 2023 году в тот же самый год, когда вышел Dead Space, например, ремейк, или ремейк Resident Evil 4, которые для меня дарит новые какие-то прикольные ощущения. Не знаю, вот Baltor's Gate я играл только в ранний доступ первого акта, но он, при том, что классический, очень олдовый, но он более современный. То есть, блин, камон классическая RPG более современная драйвовая. Динамичное, чем это. И эти люди 8 лет. Пилили игру, которая по уровню анимации ходьбы, по уровню живости мира. То есть как декорация он классный, но вот мир абсолютно мертвый, он не интерактивный. Кроме картошки по физике, вываливающейся из трюма. Ну, вот. Не, физика картошки — это инновация, я считаю. Ну, я считаю, да, я согласен, что физика картошки и еще вот эта фигня, где ты можешь бахнуть силой, и люди, значит, подлетят к потолку и стрелять, это прикольно. То есть то, что там в физоне, отсутствующей штуки с гравитацией, это мое почтение как бы. Но это игра, которая она не дает мне новых каких-то ощущений, а все старые разбиваются об а экран кружочек. Загрузки, загрузки, загрузка, лоудинг, загрузка. Зашел в дверь, загрузка, вышел, загрузка, прогрузился диалог, загрузка, зашел на корабль, загрузка, полетел на планету, загрузка. Блин, эти загрузки, они просто душат. И вот, вот для меня все-таки человека, который, блин, потратил кучу бабла в свое время на компьютер несколько лет назад, не так уж и давно, реально, просто бешеные деньги по стоимости мой компьютер, как две PlayStation 5. И вот это я не могу насладиться чем-то новым. То есть я запускаю, блин, игры с PlayStation 4, с прошлого поколения, которые по уровню технологий, по уровню погружения, по подаче, по нарративу, они настолько выше, что ты думаешь, блин, ребят, ну вам бы ценник, типа, поставить 30, и я скажу, это клёвая игра. Но за 5600, оно вообще того, я считаю, ни разу не стоит. И, блин, 10 раз берегитесь, вот, блин, вот этой игры, я не знаю, ждать чего, когда на Nexus моде выйдут 250 модов, и придет какой-нибудь супер-васян, который сделает сборку и уберет максимальное количество раздражающих моментов. Ну, вот как-то вот, вот так. Слушай,
1: Данил, вот есть такой момент, что у меня в этом году была игра, где я действительно, я вешался от загрузок, которые меня реально выдергивали. Это ремейк, ну ладно, ремейк, переиздание, давайте будем честными, Red Dead Redemption. Что там трэш, да? Вот там я чувствовал там постоянные просто загрузки, я с этого вешался, они меня реально вышибали из повествования, они меня просто раздражали на каждом шагу. Здесь загрузки. При том, что у меня компьютер ну, по железу явно слабее твоего. Здесь загрузки комфортные для меня длины. Они недолгие. Я
0: успеваю прочитать полезную информацию, которая мне дает игра, и меня перекидывают дальше. Просто дело в том, что я считаю, что если вы требуете для своей игры SSD-шник, видеокарту ну, хотя бы 2060, там, Core i5 или там Ryzen 5, хотя бы какой-то там 2660 и 16 гигов оперативки, ваша игра, как минимум, в рамках вот этих планет, она должна быть либо бесшовной, либо полубесшовной. У вас не должно быть, что вы зашли в двери лифта, и у вас появилась загрузка. Ну, то есть, блин, у вас просто этого не должно быть. И вопрос, и почему нельзя было сделать хотя бы взлет, ну, какой-то интерактивный, хотя бы иногда, или скипываемый. То есть прикол в том, что в игре куча сиджая который не скипывается, и он не скрывает загрузку. То есть, понимаете, ты садишься в корабль, взлетаешь, и это было бы загрузкой. Это было бы прикольно. Я бы даже сказал, типа, вау, прикольно, вы скрыли загрузки за взлетом корабля. Нет, корабль взлетает отдельный ролик, ты погрузился в космосе, отдельный ролик. Ну, типа, отдельный экран загрузки. Да, он длится там 5 секунд, но, ребят, ну, выкиньте на помойку ваш сраный движок 2000 2003 года. Ну, пожалуйста, я очень прошу. Давно пора. Типа в Skyrim надо было от него избавиться. Я уверен, что Bethesda пытались. It
2: just works. Но найти движок, который потянет все то, что может Creation Engine, несмотря на все его ограничения, мне кажется, это та еще задачка. Мне кажется, даже если сейчас они перейдут на, там, не знаю, 5 Unreal Engine, мы получим игру с еще большим ворохом неработающих скриптов и прочих проблем, которые будут решаться через консоль, чем мы видим в Starfield'е сейчас. Потому что, действительно, это очень комплексная штука.
0: Даже поляки поняли от своего супер-экстра-кастомного движка, когда они соснули от Киберпанка и кучи проблем, они поняли, что от него надо избавиться. И движок Ведьмака переделанный нужно выкидывать. Да, это дорого. Ребята, у вас Microsoft за плечами, у них много-много денег. Сделайте новый движок, блин, пожалуйста. Или
1: купите движок у Rockstar'ов. Но они его не продадут, это, конечно, другой вопрос.
2: Можете купить Rockstar, кстати. Это выход. Если все совсем плохо, купите Guerrilla Games. Дир, тоже классный движок, как говорят. Но тоже не совсем понятные его возможности с точки зрения
0: реализации нелинейности. Anyway, ну то есть мы вспоминаем Horizon и мы вспоминаем Death Stranding. Это игры нем- нем- немножко все таки разные, чуть-чуть по устройству и по философии, и по боевке, И они прекрасно чувствуют на этом движке. Последний вариант просто. Я бы воспринимал Skyrim лучше. Ой, тьфу, Skyrim. Starfield. Если бы это было как... Плюс-минус в Outer Worlds, линейный набор планет. Без вот этой мишуры с тысячей миров, <coughs> сгенерированных искусственным интеллектом, с одинаковыми блокпостами из пиратов. И висящими в
2: воздухе деревьями. Да. Ой, но висящие в воздухе деревья, это, не знаю, это еще со времен третьего Ведьмака просто мем процедурной генерации.
0: Короче, я думаю, что Bethesda решила откусить чуть больше, чем проглатывает и они. их движок, я бы согласился на цепочку линейных планет, которые сделаны так же красиво, как Атлантис, как Неон. И чтобы это было линейное приключение на 20 часов с вот тем самым мультиверсом и повторным перепрохождением, но выкиньте на помойку этот космос, не рекламируйте свою игру как игру про космос, рекламируйте игру как приключение в будущем по мирам. Блин, не знаю. То есть здесь в игре космос, в принципе, он лишний. Это надо было не Старфилд называть.  —
2: — Ну, кстати, вот мы сейчас с вами рассуждаем, подходим к мысли о том, что, а в целом нужны ли вот эти огромные открытые Игры и кому они нужны, для чего, чтобы инвесторов порадовать. Ну, то есть... Если это открытая
0: игра GTA 6, то она нужна.
2: И если я вот сейчас буду закапываться как-то и думать, какой последний игровой мир меня реально впечатлил там своей какой-то проработкой, вау-эффектом от каких-то открытий, находок, от того, насколько он насыщен механиками, насколько в нем великолепно развит environment storytelling. Внезапно лучшие игровые миры, с которыми я сталкивался в последние пару лет, это перезапуск Гатафора. Гатафора и Гатафора там прекрасные миры И, в принципе, если бы Starfield была сделана По тому же ближе метроидванистому принципу Да, будь она меньше, но мега насыщенной И реализуйся там Траверс по такому же принципу
0: Breath of the Wild и, соответственно, Tears of the Kingdom. Да,
1: вот с языка снял Я как раз хотел сказать, что вот про это же Зельды
2: Там, там все тот же Копипас, на самом деле Там круто реализован Траверс Но за пределами Траверса, мне кажется, у Зельды Есть некоторые проблемы В том числе с тем самым environment storytelling, в том числе с копипастом. Ну, то есть, опять же, аванпосты, которые выглядят буквально один в один, это мем еще времен э, батвы, И в Tears of the Kingdom это осталось. То есть я бы не
0: стал превозносить именно Зельду как открытый мир. GTA 5 все еще лучше, чем большинство игр в открытом мире, и я недавно исполнилось 10 лет. Redemption 2 абсолютно
1: Red Dead Redemption это в принципе, наверное, лучшая игра с открытым миром, когда либо надолго. Потому что реально можешь ехать, и с тобой что-то будет происходить. И потому что там каждый долбанный куст сделан вручную. Там нету чертовой процедурной генерации пространств. Ты въезжаешь в лес, и в нем все деревья разные. Ты заходишь в дом, и там каждое бревно уникальное. И это меня в свое время, когда я вот только садился вот в рецензию писать, меня это в Red Dead Redemption 2, меня это просто взорвало. И после этого я не смог уже толком нормально ни одним Assassin's
0: Creed, например, наслаждаться, потому что ну, да
1: ну типа, кому я, я вижу, что тут все сделано либо копипастом, либо процедурной генерации. А еще
0: есть Kingdom Come Deliverance, где можно мыться в шайке, мешать зелье и бить морда в темном-темном лесу.
1: И она еще более глючная, чем Fallout 3.
0: Уже нет. Она даже на PS4 приемлемо работает это вполне себе. И Death Stranding, я еще добавлю, что Death Stranding для меня... Ну, типа, вот в dev Stranding я погружаюсь, ну, потому что там нет загрузки. Если бы в были загрузки, я бы думал, что... <laughs> я бы сказал, что он меня раздражает. А с Директор Скатом, так это вообще А
1: подожди, а выход из этих как же? Как же выход из убежища? Это все равно сделано катсценой. Ну, да, она замаскирована,
0: но она есть. Ну, да, но сделайте, сделайте кат-сцены, которые маскируют
2: загрузку. Женя, в любой игре есть загрузки. Даже в Red Dead Redemption 2 есть загрузки. Они просто прикрываются анимациями там каких-нибудь открываний дверей и слизания с лошади, еще чего-нибудь. Они всегда есть. Вопрос в том, что, видимо, из-за ограничений движка конкретно в Старфилде от этого тренда индустрии, кстати, действительно благостного тренда индустрии, отстали лет на 10 и вообще
0: даже не стали пытаться замаскировать подзагрузки. Просто некоторые умеют подгружать ассеты незаметно, либо через что-то. Например, God of War, даже на PS4 1, там вообще нет ни единой загрузки, в принципе, там вся 30-часовая игра беззагрузочная, но там есть места, где понятно, что это идет загрузка, а вот это... Когда ты бежишь вокруг дерева, и пока у тебя не подгрузится, не появится портал в следующую локацию. Но это не загрузка. Ты там идешь, ты слушаешь там диалоги. Но ну, вот игра. Время, игра грузит, что-то. Ну блин, лифты то же самое в играх всякие, да, там и прочее. В Старфилде это очень сильно не хватает. Но ну, и опять же, в Fallout 4 не было таких загрузок количества. Это моя главная проблема. Да, даже
2: банально, если мы идем по окей. Можно сослаться на то, что это хай-тек. Это там неxtген графоний. Да, конечно, спорный тейк, но если вдруг кто-то хочет уйти в эту сторону дискуссии, окей. Джедай Survivor тоже да. минимум под закрытом. Потому что технически игра барахло. Ты поднимаешься на корабль, идет красивая катсцена того, угу. как ты летишь, и ты не видишь там толком загрузочного экрана. Я, по-моему, ты его даже его вообще не видишь. Его просто не 9
1: лет назад начинали делать, в отличие от Starfield. Да? Я думаю, что причина именно в этом.
2: Лучше бы его начали делать 9 лет назад, но это вопрос на подкаст по итогам этого игрового года, потому что, блин. будет хорошая заруба. Что-то сурвайвор, просто все сейчас плакать насчет. Это главный игр,
0: вы страдалец этого года. Я желаю вам поиграть в любую другую игру, кроме Старфилда, но Старфилд тоже порекомендую с большой осторожностью по скидкам ближайшим. Вот Это был совет от Данила Реснянского. Человека душнила.
1: Я, наверное, посоветую дождаться, пока выйдет локализация, сделанная людьми, для людей, а не машинным переводом, потому что действительно там есть что локализовывать. Для машин. И там не такой простой язык, чтобы это можно было на скидочку левым задним ухом все понять. И, соответственно, тогда же... Подтянут патчами стабильности, я думаю, побольше игра так перестанет люто вы- вываливаться, начнет лучше с железом от Nvidia дружить. И вот тогда после этого будет прям прекрасный момент, чтобы борваться и оставить там свои 100-200 часов.
0: Да, DLSS они все-таки прикрутили последним патчем. Нет, спасибо. они готовятся
1: его прикрутить в одном из ближайших патчей. Но уже подготовка, да, она убила мод. То есть мне пришлось игру после этого патча переустанавливать, потому что DLSS-мод просто не давал загружать ничего. Она просто умерла в агонии. Пришлось сделать чистую установку. Мог просто
2: проверить кэш. Я, пожалуй, тоже придерживаюсь позиции того, что Starfield пробовать надо, потому что, да, действительно, Тот Говард и Пит Хайнс всех обманули, это не игра про космос, но это действительно прекрасное футуристическое приключение. И на самом деле это типичная игра бифеста Это жутко отставшая от всех трендов индустрии игра Bethesda. Но, пожалуй, это, наверное, лучшая игра Bethesda на сегодняшний день с точки зрения того, как студия выросла над собой. И внезапно я рекомендую Starfield как сборник действительно великолепных космических историй с харизматичными персонажами, с великолепным текстом, великолепным языком, с вот этой самой театральностью, о которой мы сегодня очень много рассуждали. Starfield, да, мы пришли к этому многочисленных обсуждений здесь и много где еще. Starfield внезапно игра вообще не для всех. По ряду причин, которые мы сегодня обсудили Но при этом она, пожалуй, достойна Внимания. Тоже по ряду причин Которые мы сегодня обсудили Это было мнение Никиты Волковича
1: Я могу сказать только то, что Мы в очередной раз убедились, что Bethesda умеет Делать две игры. Это Oblivion с мечами и Oblivion с пушками Вот это, наверное, самый Достойный представитель Oblivion с пушками Потому что здесь клевая Стрельба, от которой можно Получать большое удовольствие И, кроме того, здесь можно много От чего получать удовольствие? Прокачиваешь своего персонажа, так чтобы заниматься тем, чем ты в этой игре хочешь заниматься, этим занимаешься. На на, носи уже точно так же, как в скайриме, можно просто забить. Никто вас за это не съест. Можно заниматься чем угодно, хватить капитал, стать космическим пиратом. А если еще вам
0: в аптеке не продаются клобарбитал, то можете использовать игру как э, хороший барбитурат.
2: Да, лучшее видео игровое успокоительное последних. Лет пяти абсолютно точно.
1: Для меня это обратная совершенно история. Это игра, которая не давала мне спать, которая зажирала все мое время для сна. Я думаю, что я не один такой, на кого она может оказать такое воздействие. Так что <laughs> будьте осторожны. Здесь есть, по крайней мере для некоторых людей, здесь есть очень мощный такой аддиктивный эффект. Все ты вот, типа Старфилд, Старфилд, и давайте мы не будем меня выпихивать обратно в этот жестокий мир, где космических пиратов. А я хочу еще здесь часика три полетать. Так, и пока мы не пошли на
2: второй круг обсуждения, давайте да. закругляться. Все, всем пока-пока, всем
1: пока. До новых аудио встреч.